0: Príjemný, dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Počúvate ju, ak nás teda počúvate 19. augusta, tak ju počúvate v premiére. Ak nás počúvate v iný termín, tak to bude najskôr nejaká repríza. Príjemný dobrý večer vám praje Boris Koroni. Dnes budem mimoriadne stručný v úvode a hneď teda privítam aj pána doktora Petra Marmana, hlavného protagonistu tejto relácie. A to z dvoch dôvodov. Dnes to vyzerá byť celkom na nabitú reláciu informačne a teda aby som zbytočne nezdržiaval. A zároveň, ako ste si ešte všimli, trošku aj meškáme 10 minút, lebo cesty sú momentálne celkom preplnené. Tak príjemný dobrý večer, pán doktor, vitajte.
1: Dobrý večer vám, Boris, všetkým aj poslucháčom.
0: Ale predsa len si neodpustím jednu vec. Samozrejme, dobrý večer aj vám, vážení poslucháči. Dnes, ešte predtým ako si neodpustím jednu vec, tak ešte tie technické. že Dnes urobíme takú výnimku, že nebudeme brať telefonáty ale maily čítať budeme, tak tie nám môžete adresovať na, na adrese studiozavináč KSK. Budeme čítať aj prípadné vaše otázky alebo názory, ktoré nám napíšete cez našu stránku, keď kliknete na tú zelenú ikonku otázka do štúdia. Uh, ale dnes teda, telefonáty vynecháme z toho dôvodu, ktorý som povedal, že dnes to teda bude informačne nabité a, vi- a vás to dlhšie potom nebudeme mať možno nejaký mesiac, si dáte odmlku. Takže to, čo sa nechcem odpustiť, je... My sme včera mali reláciu s Borisom Kolárom, neviem, počúvali ste? Lebo bola téma mimo vládky.
1: Žiaľ, nepočúval som. No, tak... Pripravoval som sa na to. Dobre, tak vás
0: teraz aspoň prekvapím jednou vecou. Totiž to, keď to niekto počúval, tak ak ste to nepočúvali, tak treba si to naladiť zhruba si od druhej polovice tej relácie, alebo v prvej polovici sa králik venoval ktorý to viac menej moderoval, ten sa venoval skôr scé- domácej politickej scéne, ale potom, keď prišla uh, reč debata okolo mimo vládok, tak nám napísal jeden poslucháč. A neviem teraz, či je, vaše meno tam spomenul, ale vy ste tam ako lietali v mailových poslucháčoch dosť významne, ako človek, ktorý v minulosti e, hovoril o tom, že teda bolo by vytvoriť niečo ako FOAF na mimovládky. FOAF je program, ktorý momentálne môžete nájsť skôr, pokiaľ hľadáte niečo okolo obchodných záujmov a nejakých tých vecí okolo ekonomiky a prepojení ľudí, ktorí podnikajú. E, a vy ste hovorili v minulosti, že niečo podobné, že zadáte meno a vyhodí vám prepojenia na rôzne a dozorné rady, že bolo by niečo také urobiť. Spomínate si na to.
1: Jasné, ide o to identifikovať personálne tak. ekonomické prepojenia. Tak, tak,
0: tak. Na to, čo, čím vás teraz prekvapím, verím, že celkom pozitívne je, že Boris Kolár, Kolár dal včera verejný sľub pred poslucháčmi, ktorí toto rádio počúvajú, a verím, že v tej chvíli ich bolo dosť, dal verejný sľub, že... Ak by takáto aktivita naozaj vzýšla z niekoho hlavy a bol by ochotný to urobiť, on dá na to financie. Čiže máme človeka, ktorý túto aktivitu zafinancuje. Čiže v tejto chvíli inými slovami o peniaze sa netreba báť. Proste peniaze sú, na takúto aktivitu peniaze máme. On ich dá. Teraz je len otázka dať dokopy tým ľudí, ktorí toto urobia. Poveďte mi najskôr to, že ako vnímate toto? Že, že, že on na to dá peniaze? Dobre, čo? To je
1: výborná správa.
0: To je fajn.
1: Podľa mňa to je prvý krok k tomu, že uh, ako tú faru vlastne prijať. A treba strhnúť tak, tak, takúto, taký ten svetuškársky PR image, ktoré tie kľúčové mimovládky, o ktorých sme my teda v minulosti hovorili, ktorí majú, treba ukázať... Uh, kto za koho kope, hmm. tamo sme si púšťali ah, aj tematické no, skladby. <laughs> Takže uh, ja si myslím, že toto je jednoznačne krok vpred a m- tie výsledky budú veľmi zaujímavé.
0: Uh, a druhá otázka, bude to náročné dať do kopy? Je to na dlho podľa vás? Ja alebo... si myslím,
1: že to je rutina, záležitosť, to zvládne študent informatiky po stránke informačných technológií. A čo sa týka náplnenia dát, toto hlavne, tých, to som tých výročných správ nie je toľko veľa. Tam si len treba fakt zobrať osoby, finančné toky. Na začiatku to treba trochu zanalýzovať, ako to zachytiť. A potom je to už len naplňanie databazy. To už je úplne rutiná vec. Stačí to robiť raz ročne, a ešte by som aj odporúčal také hviezdičky, že kto je ako transparentný, kto má aké percentuálne financovanie mm. krížovými
0: väzbami. Vy by ste sa s tým vyhrali proste. Nechcete to, si to zobrať to... na vaše poce. Máte málo aktivít, <laughs> výhým na vás. <laughs> Nie, nie, toto,
1: toto, 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 to ja si, ja verím, že toto to sa, sa niekto viera a vychutná si to.
0: No, toto je vlastne taká verejná výzva vám, poslucháči, to je to, čo som aj včera povedala. a opakujem to, ak by ste niekto z vás mali záujem sa do takéhoto niečoho pustiť, nemusíte byť sami, môže, môže vás byť aj viacej, opakujem, peniaze na to sa nájdú, budú, Uh, treba si zoberať, ako pán Marvan hovorí mne, do rúk, výročné správy jednotlivých mimoládnych organizácií a tam tie prepojenia nájdete, tam sú, hej, uvedené. Že kto, kde Jasné, tam, diak, je, no?
1: uh, tam sú uh, príjmy, ktoré, ktoré príslušná organizácia mala. Uh, oni by mali byť nejako štrukturované. Je možné, samozrejme, si tie informácie dopýtať. Mm-hmm. To by tiež mohlo byť také zaujímavé, že že teda akože podrobnejšie.
0: Si ako transparentne taky, sa k tomu postavia. Ako transparentne <laughs> sa k tomu
1: postavia. No a potom je to o tých personálnych <sk> pe- personálnych zastúpení. Opakujem, to stačí si len na začiatku trochu zanalizovať a potom je to už len plnenie databázy.
0: Tak, čiže kto máte záujem, opakujem boris.slobodnyvysielac.sk je moja mailová adresa. Dávajte tipy, píšte, dáme nejakú, nejakú skupinku ľudí dokopy a Látky, na Slovensku sa môžu tešiť, že onedlho takéto niečo určite vznikne. A Keď už len, si
1: oni neoblečujú tie dresy, tak
0: možno, možno a zrazu budú mať na internete. <laughs> Robia sami niečo. A už len malá odbočka, drobná, nemusíte sa okolo toho veľa uh, rozrozprávať. Únik mailov o Georgea Soroša, ste zachytili? No. To Krásne. My to sme
1: už minule mali v tej relácii kde tam bolo to odporúčanie pana
0: Lajčaka smerom k
1: no? Hillary Clintonovej, čo by ministerke zahraničných vecí.
0: Vidíte, to, to sme spomínali, ale povyliezali ďalšie veci zaujímavé. Uh, treba
1: najskôr samozrejme sa zamyslieť nad tým, aká je dôveryhodnosť tých informácií, ale ak uh, by bola tá dôveryhodnosť v nejakým spôsobom aspoň včasne potvrdená, tak si to len tak vezmite, že by od nás, niekto ministrovi odporúčal per- personálne zastupenie pri nejakých konkrétnych, riešení nejakých konkrétnych problémov, že od nejakého finančníka, z nejakej mm-hmm. finančnej skupiny by išiel preukazateľne mail na ministra a ten by mu odporúčal, že kto má čo riešiť, tak ja som zvedavý, ako by sa práve tieto mimovládky k tomu ako postavili a príslušné médiá by nás hneď poučili, že aké je to hrozné, strašné a ja neviem čo. No Tuto zjavne ani
0: bez ešte... Kde. Nie, 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 ticho popiešiť, nejako vy hovoríte, smečko, niečo dalo, ale veľmi málo, nie, nie, tiež to si, nevšimli si tú vec. Také ironické
1: poznámky, typu, že už vieme, o čom...
0: O čom sa bude vysielať slobodne najbližšie, v auguste, celý august, no, no, to, kod... smečko dalo, no.
1: To, to nie, nie to, to, to inak nie je konflikt záujmov. To, to je dôverýhodné odporúčanie človeka, ktorý s tým má skúsenosť Ministrovi zahraničných vecí Spojených štátov amerických. No,
0: tak. Dnes ste zvolili úderný názov relácie, <laughs> že kto a za kými cieľmi ovláda západný svet? Kto by povedal, že ste konšpirátor, keď to takto povedete?
1: To prenechám na poslucháčov. <laughs> Takže... Poďme my asi rovno k veci.
0: Ideme rovno k veci, nebudeme už bilancovať žiadne tie minulé diely, ani, ani, ani nejak no tak sa tak to tak ako
1: priebežne, per partes, možno popripomíname trošku. Dobre. Ale tak sa pobavme o tej úrovni demokracie u nás. Uh, tak, taký ten klasický obrázok, čo, čo media hlavného prúdu šíria, je, že tu teda máme tú demokraciu. Uh, Štáty zkrátka rozhodujú sami o sebe. V nich vládne teda demokracia. Ľud si volí demokraticky svojich poslancov, strany a vlády. A títo ľudia, títo volení zastupcovia rozhodujú o krajine. No, tak keď chce tomu niekto veriť, tak nech tomu verí. Ja by som to tak nazval, že to je taká prvá úroveň, že toho, že kto, kto ovláda ten, ten, ten západný svet. Taká idealistická úroveň. Možno sa ešte v, tej, v tých e, mediách hlavného prúdu dozvieme isté neistujúce informácie. E, a sice že tí politici sú vlastne pod nejakou krížovou palbou. V podstate to ide cez tie politické kampanie a, a tie strany tiež treba financovať, takže mm. cez tie peniaze sa tam nejakí takí oligarchovia snažia uh, uh, vlastne vtesnať, uh, uplatniť svoj vplyv. A to, tak, ako, to tak povedia, že proti tomu treba bojovať. Uh, čo už nepovedia, je to prepojenie veľkých koncernov a korporácií na, na západe. A, v prípade, keď sa teda vedú tie kampanie a vlastne rozhoduje sa o politickom zástupení vlád a samozrejme aj priebežnom priebežnom vládnutí vlád, kde tie koncerny a korporácie vedia vyvinúť vysoký ekonomický tlak a predsadiť si svoje záujmy. Na druhej strane už čo nepovedia je, že akým spôsobom sa dozorujú tí politici vlastne cez média. a práve mimovládny sektor. Toto je asi taká, tak ten, taká tá druhá úroveň, že už keď niekto je taký akoby realista, mm-hmm. tak vidí, že teda koncerní médiá, tam je samozrejme finančné prepojenie medzi tým.
0: Trošku vám skočím toto, by ste si, si trúfli percentuálne odhadnúť, koľko je tých tá prvá úroveň tých ľudí, ktorí ešte najvne dôverujú, veria, že je to tak, ako ste povedali, s tou demokraciou je to nejaká tá väčšina? Tá prvá no? úroveň
1: je asi tak uh, uh, zodpovedá, keď sa robia potom tie prieskumy, že koľko ľudí dôveruje teda médiám a tam niekde treba si hľadať odpoveď na túto mm-hmm. otázku. Nadpolovičná väčšina ľudí uh, vyjadri teda pochybnosti o tejto mm-hmm. prvej úrovni, čiže v tomto momente, podľa mňa, už ani len nadpolovičná väčšina ľudí, ktorí sú pod uh, masívnym masírovaním mozgov, tomu proste jednoducho neverí. Mm-hmm. Uh, v podstate o tej, to, že tie médiá tlačia tú, na tú národnú akoby, oligarchiu, tak to v podstate je tak, akože všeobecne príjmaný fakt, uh, tie, tá faktografia k tomu, že ako sa to deje, a to tušenie za tým je, je známe. Čo je oveľa menej známe, je to prepojenie v, tom, v, tých, v tých západných reáliách. Ale v podplyvom práve tých alternatívnych médií sa myslím, že roztrhlo vrece s tými informáciami ako rôzny filantropi a, a finančníci z, z finančných skupín, by sme to tu nazvali, vlastne uplatňujú svoj vplyv cez médiá, cez mimovládny sektor, a tak ďalej. Zkrátka sú to peniaze, ktoré sú tam v pozadí, nie len u nás, ale aj tam. Ta druhá úroveň, to by som tak nazval, že to, že to je ešte taká, taká demokracia, ktorá je taká narúšaná tými zlými korporáciami, hlavne, ktoré tú demokraciu narúšujú, lebo si to kupujú nejakým spôsobom. Ale v princípe ešte je tam ako keby medzi nimi konkurencia tak tak ešte, ešte tá demokracia funguje, ale trebu ju neustále opravovať. No to je asi taká tá druhá úroveň. No v, v tej tretej už je to potom také, že to si vyžaduje takú podrobnejšiu analýzu, podrobnejšie to zisťovanie faktov, že kto to teda ovláda, ten, ten, ten západ. Tam sa vlastne musí hľadať v tých, v tých vlastnických vzťahoch medzi tými korporáciami. Uh, musí sa, sa vlastne zistiť, že tie korporácie sú neuveriteľne prepojené. Zkrátka ide o to, že niekto, nejaký akcionár vlastní spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosť, spákové efekty daňové raje a burzových akcionárov sa to rôzne poprepletá. Na to sú tiež výskumy, tiež sme si ich spomínali. Povedzme, ten Gladfelder nie je ich veľa. Uh-huh. Gladfelder v 2011 skonštatoval, že sa vlastne nestretol s takým predchádzajúcim výskumom a to už sme mali po kríze. V podstate sa zistí, že za, za všetkým stojí pár poučuje, pár tých finančných inštitúcií alias ekvivalent našich finančných skupín, ktoré si riadia ten vplyv práve na tie, korpor- na tie korporácie ovládajú väčšinu toho medzinárodného a nadnárodného obchodu. Um, nám sa potom zdá, že napríklad my si kúpujeme vlastne nemecké výrobky, ale v skutočnosti, ja som to niekde čítal, nech ma teda posluchači nepranierujú, ale je to neoverená informácia, ale že vlastne 60% tých nemeckých vlastne veľkých koncernov nie je v nemeckých rukách. Um, a z tých Kladfelderových výskumov to jasne vyplýva, takže ja to beriem tak, že, že to je vysokopravdepodobné. Zkrátka, tam niekde v tej tretej úrovni sa črta tá globálna oligarchia. Vlastne de facto sú to akcionári v, v počte desiatok, ktoré majú kľúčové pakové efekty na, na medzinárodný obchod a teda na fungovanie toho nadnárodného obchodu a teda majú významný vplyv na na tú ekonomiku tých národných štátov na globálnej úrovni, nie že na, na úrovni, že, že by mohli ako vyrábať vplyv smerom na také štáty, ako sme my, ale normálne na Európsku úniu. Hmm. No a takže vlastne v tej tretej úrovni sa čertá normálna globálna oligarchia, takú, ako máme my tu, len my ju máme ešte nesformovanou, to tam na západe už funguje desiatky rokov, a stále sa formuje. Takže v podstate táto v tej tretej úrovni už vlastne tá demokracia úplne vyprcháva. Tam je to oligarchický systém, ktorý e, má kľúčové konecké páky vlastne smerom k e, finančným skupinám a korporáciám, e, v, súčasťou čoho je aj vojenský priemysel. E, v podstate si vytvoril takú krížovú palbu na politikov práve cez tzv. tú mejkú sílu. Jednak cez mimovládny sektor, jednak cez médiá, ktoré sú zase finančne vlastne poprepájané. My sme si aj urobili špeciálnu reláciu o tom ako vlastne je možné tie médiá globálne ovládať, tie mechanizmy fungujú, veľmi. Jasne, Hej, ako je možné čas... dosiahnuť
0: to, že všetci tvrdia to isté? Na ten no, čas sa nám to otázka. ukázalo
1: hmm. proste veľmi pekne. Hmm. Uh, prida sa k tomu nejaké um, v podstate z uh, tých stôlmi sektorov sektoru to ide jednak cez to sledovanie tých politikov nejakými watchdogovými organizáciami. Jednak cez uh, uh, vlastne think tanky, ktoré generujú príslušný obsah ktorý sa javí akoby taký diverzifikovaný, ale v skutočnosti má tie kľúčové prvky všetky rovnaké. Podobné je to v médiách. Mechanizmy na, na médiá smerom z korporácií vlastne veľmi dobre popisuje. No a mčomsky, to nie sú žiadne veci, ktoré by sme tu vymýšľali cez inzerciu, cez majiteľstvo, s tankami a tak ďalej. No a táto globálna olidarchia takýmto spôsobom potom drží tú spoločnosť eh, jednak akoby to, tým, tými manipulatívnymi technikami vlastne tu eh, ten ľud demokratický a nechá mu vlastne v, eh, v pečatiť tie, tie voľby, ktoré on ona chce. A jednak keby náhodou nejaký politik eh, pekne neposlúchal tak tá krížová palba tých vlastne médií, mimovládok a ekonomickej síly vytvorí taký tlak, že ten politik v podstate si to veľmi rýchle uh-huh. rozmyslí, vyť ten príklad práve s tým Borisom Kolárom, hey. zatlačiť na niektorých z týchto mocenských pilierov typu zákonov práve o, o tých mimovládnych organizáciách, aby teda tie, ktoré sú lásko financované zo zahraničia, sa k tomu láskavo teda priznali znamená vlastne politickú sebevraždu.
0: Takže, uvidíme, uvidíme, čo sa začne diať, lebo naozaj je odhodlaný no, uvidíte, ten zákon predložiť.
1: čo sa začne diať Borisa Kolára, už vlastne médiá rozoberajú veľmi jasne, rozberajú odlo. v podstate od vtedy, čo vlastne kritizoval ten, ten povolebný vývoj, tak v tom momente zrazu sa z Milačika Medy, ktorý uh, má veľmi rozšírenú rodinu, stal vlastne. To, to sa tak, viete, že na tento tak pekne vidno, že predtým mal tých 9 detí, no, ani nie som zorientovaný, koľko ich vlastne má.
0: Neviem, s
1: prepačením. Ale uh, teraz predtým mal tých detí a to bol vlastne Milačik, že to bol vlastne, akože on, on sa to hodilo. A teraz je ja politikom a sa nehodí, no tak aké to je nezodpovedné, že ten, tých 9 detí. 10, sa uvedomili to, médiá.
0: Tak? To,
1: to, akože to, to je vlastne zle. No tak no, toto to chodí. No, jednoducho, jednoducho stačí zmeniť akoby ten uhol pohľadu na ten konkrétny fakt a ono sa
0: tu už... Reakcia lahko, sa dostaví. Zôvodní, <laughs> takže oni
1: on už tomu tlaku čelí. Mm. Jednoducho on to vie, čeli tomu ťažko k tomu niečo dodávať. No a teraz kľúčová tá vec je, že že ako, že o čo tej oligarchie ide? A sa tam ukázať, my sme si to v tých reláciách aj naznačovali, že že tá oligarchia sa formovala fakt desiatky rokov v tých splných štátoch amerických je to už vlastne stovky rokov a Uh, ona má nejaké vlastne ciele, však nejako si tú moc chce držať. Ona snaží sa ju držať. A teraz otázka je, že aké sú tie ciele dnes. A, um, uh, tu sme si my vlastne ako keď sme to skúmali, tak my sme si odskočili do tej spirituálnej oblasti. Uh, uh, budoval som si ten aparát. Uh, v podstate sme skončili pri tom, že je celkom logické predpokladať, že tu môžu byť nejakí vlastní inicianti, ktorí de facto objavili nejaké spirituálne schopnosti, organizujú sa a otázka je, že či tam nie je vlastne prepojenie. Čiže sme si spojili dve neuveriteľné myšlenky. Jedna, že tu je vlastne globálna oligarchia tá globálna oligarchia sa z pochopiteľných dôvodov snaží zostať v utajení. Mm-hmm. Presne tak, ako sa na národnej úrovni tá národná oligarchia snaží zostať v utajení. Najlepšie, keď sa o nej nerozpráva, keď sa o nej nevie. Keď je tá ilúzia, že tu máme demokraciu a to najkľúčovejšie, keď si ľudia myslia, že sú že slobodní. Mm-hmm. Takže rovnako keď to je s, to, s tou globálnou No a, no a z, z toho spirituálneho hľadiska, to je ešte, ešte o stupen dôležitejšie. Takže my sme si tam pridali tú myšlenku o tom, že tú druhú neuveriteľnú, že sú, že predpokladajme, že sú tu nejakí inicianti. A na no teraz, so to sme si spojili, že tam je vlastne prepojenie. Slovami povedané, že tí inicianti sú vlastne si riadia tú globálnu oligarchiu, respektíve s častenňou sú. No a teraz je len otázka, či je to možné nejako overiť, alebo aspoň nejako vydedukovať podľa tých motivácií, čo sa nám tu vlastne okolo nás deje. My môžeme efektívne pozorovať všetky tie zložky toho mocenského systému tej oligarchie. Nie sme tu pod tlakom ani, ani reklamy, ani majiteľov médií, takže my si tu môžeme hovoriť, čo my si chceme v takom tom našom inzitnom duchu inzitných analytikov a komentátorov, si to tak komentujeme. No a takže skúsme si preskúmať, že skúsme sa tak pozrieť, že či by ne, že či nemá nejakú, nejakú takú logiku, to čo sa tu okolo nás vlastne teraz deje. My sme si hovorili, že tam nastali v tej, tej geopolitickej rovine Tenzie a tam sa nejaké veci vyostrili, sa zrazu odhalili. Najskôr sme si to popisovali na Ukrajine, potom v súvislosti s Ruskom a teraz ďalšie, ďalší faktor, ktorý prišiel, je migračná kríza a tam už vlastne vidíme tie, tie manipulácie naplno a tie si môžeme sledovať lebo tam sa zrazu tam sa tá ilúzia tej demokracie a tých našich slobodných akože, politikov, ktorí si akože podľa svojho vedomia mm. niečo rozhodujú tam sa, to, tam sa to rozptýli ako taký sen, takže skúsme si to my zanalýzovať a pustíme si teraz k tomu vlastne prvú skladbu. Na čo to bude? Dáme si tróny a
0: Idieme na to. No počkajte, hrá ultra. Trón- ja ja mám. To má. 152. Tak ideme na to. Ideme na to. Tak, vážení poslucháči, sme tu opäť e, po pesničke. Pripomínam tým, ktorí ste možno prišli neskôr, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Pán doktor Peter Marman je tu s nami osobne v bansko štúdiu. Spolu s ním aj, pozerám dvaja, traja poslucháči u nás, čo nás samozrejme teší. Máily nám môžete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk a budeme ich samozrejme čítať, ale trošku neskôr, až potom, keď túto pán Marman nejak si rozbehne uh, túto dnešnú reláciu, respektíve ten svoj aparát, ktorý si tu stáva. Tak dobre, tak, uh, otázka znie, že teda ideme pátrať po tom, o čo by mohlo... Počkajte? teraz.
1: Skúsme sa pozrieť na tých oligarchov. Dajme teraz bokom iniciantov. Mm-hmm. Uh, poďme na to. Uh, štandardne. Uh, predpokladajme, že tu teda tá oligarchia je. A skúsme sa pozrieť, že teda čo ona chce. Čo robí, aké sú tie činy a teda, že, že kam smeruje. Sú rôzne teórie na to. Nie sú to teórie už len vlastne alternatívnych médií. Rovna sú to vlastne teórie vedúcich politikov európskych krajín a členov parlamentov národných a európskych konkrétne to ukázala práve tá migrácia. Uh-huh. Čiže napríklad zoberme pána Klausa, pána Orbána uh, a tak ďalej. Jednoducho uh, ty tvrdia, že tá migrácia je cielená a riadená. No tak uh, ja sa pýtam, že kto ju, kto ju riadi. Uh, to, to, to nie je uh, názor nejakého, nejakého alternatívneho, alternatívneho človeka sa uh, človeka z alternatívnych médií, to rovno vlastne v, tom, v tom vývoji sa ukázalo, tvrdia to teraz momentálne vedúci politici s ich informáciami, ktoré oni majú. A teraz otázka je, že, že kto sú teda tí, ktorí to riadia? No ale na to sa už potom tie, tie názory rôznia sú teda názory, že to sú teda to finančníci a vlastne korporácie, čiže v podstate tá motivácia je kapitalistická, že, že to kapitál, že v podstate ide o peniaze.
0: Ako o peniaze? Čo, čo by, no, no, na čo, čo by čo, zarobili? Čo môže,
1: čo môže mať za motiváciu vlastne finančná skupina. No tak financie, nie? Boj, boj o moc, len ďalšie posilnenie financií Druhá vec je, že, že akými prostriedkami to dosiahne, ale keď niekto tvrdí, že za tým sú korporácie, no tak potom asi majú cieľ na tom zarobiť. Iní tvrdia, že, že za tým vlastne stoja lavicoví neomarxisti, čiže inými slovami povedané je tam lavicová motivácia v podstate zameraná na to sociálne, sociálne aspekty, že hrajú na spoločnosti, na tú sociálnu strunu a že teda vlastne toto je tá motivácia, že tá moc sa získa tým, že, 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 že sa bude hrať ako na tú, na tú strunu práve sociálneho cítenia, lavicovú. Iní tvrdia, že to sú neoliberáli, či inými slovami povedané liberáli, že teda Ide im o to, že čo najväčšiu, tie, tie najväčšie individuálne slobody posilniť. Niekto tvrdí, že to v podstate spáchala Európska komisia, že sa v podstate utrhla, robi si čo chce, už si vlastne len posilňuje svoju moc, čiže už je to taký štát v štáte, robí si čo chce, už, už, si, už len si ide svojou cestou. A v podstate je to akoby taká ideologická vec, že má svoju, svoju ideologickú líniu, je toto Európanstvo, tá Európa a v podstate si teraz už len prešiel do otvoreného boja voči národným štátom a razí si svoju cestu tak, aby ich vlastne tie národné štáty zrušila a de facto zostala len Európa a de facto ona, Európska komisia. No superštát Superštát? No a niektorí tvrdia, že za tým sú vlastne neokoni taká tiež populárna ideá vlastne v, v týchto alternatívnych médiách neokoní, akože neokonzervatívci. Čiže vlastne pravičári a konzervatívni. Čiže keď to zoberiem, ako tie rôzne motivácie, tak mi to dáva t- tak, že, že to vlastne nedáva logiku, lebo...
0: Zjú, to ide napred celým spektrom, úplne zľava, doprava do úplne, úplne na, na Napred celým spektrum.
1: A v podstate sa ukáže, že že akoby je to taká projektívna metóda, že keď mám vlastne pravicového politika alebo pravicovo cítiaceho človeka alebo liberála, tak on povie, že to sú vlastne marxisti, lebo vidí tam toho nepriateľa z toho, druhého, hey, z druhého, z toho tábora, no. z druhého tábora. Takže im to potom pripisuje a on si akoby tak, e, stráni tu, tu, tu svoju, to svoje presvedčenie a vlastne e, nepríde sa na to, alebo ten človek nepríde na to, že on si to, že ona vlastne tam chce vidieť niečo a niečo nechce vidieť. Mm-hmm. Ale fakt tam je, že keďže to ide naprieč, naprieč tým spektrom, tak by to vlastne z tohto pohľadu nedávalo logiku. Uh, no ale ono to naozaj nedávalo logiku, ani keď to rozoberiete. Teda takúto prvoplánovú. Lebo v podstate... Z každých, z každých tých pólov sa vlastne v tých krokoch konkrétnych dajú nájsť veci, ktoré sú z obidvoch tých akoby protipolov. Čiže keď si zoberieme, ja neviem, ten, taký ten star, to staré delenie, že kapitalistické versus to kapitalismus versus komunizmus, to je vlastne akoby tá praktická, motná kapitalistická motivácia versus taká nejaká ideová, komunistická, ideologická ale sa musíme radiť aj vlastne, humanizmus to je tiež nejaký spôsob ideológie. No a tak ten kapitalizmus alebo ekonomizmus by mal byť orientovaný na zisk, rast HDP a hospodárstvo. A tá migračná kríza spolahlivo ukáže, že, že vlastne všetky tieto motivácie sa na tom rozbijú, lebo, lebo kapitalisti by nemali záujem, aký majú oni záujem, sem vlastne pritiahnuť migrantov, lebo to však to v konečnom dôsledku znižuje výkonnosť tej ekonomiky a v konečnom dôsledku znižuje to tú, tú konkurencieschopnosť toho ekonomického priestoru, Vy keď sem dovediete migrantov s nízkym vzdelaním z iného kultúrneho prostredia tak vlastne vo výsledku vám klesá výkon z ekonomiky. Aj keď počujeme také demagogické argumenty, že... Lacná pracovná sila. Zvýši to HDP <kýk> neviem čo. Alebo lacná pracovná sila. Ale lacná pracovná sila je, je, je fikcia. Aj tá lacná pracovná sila musí mať nejaký stupeň vzdelania. Nemôže to byť analfabeti napríklad. A tiež musí musí mať nejaké pracovné návyky. Čiže v podstate lacná pracovná sila je vtedy dobrá, keď je vychádza z toho kultúrneho prostredia tej domovskej krajiny. Akurát má nízke očakávania na mzdy. A naviac naviac, túto lacnú pracovnú sílu si môže dovoliť vlastne nemecká ekonomika. Ale nemôže si ju dovoliť vlastne napríklad južné štáty. Ale väčšina európskych štátov si to vlastne nemôže dovoliť, lebo majú tá nezamestnanosť je Hej. hlavne u mladých ľudí je vysoká. By ich ľudia opráce, a, a tak ďalej. A tak ďalej že tá, tá kapitalistická motivácia, keď to prísne to, to za, za to hľadáte, tak je nelogická. Mm.
0: Tá ja, len, ja len chcem doplniť. Včera to hovoril v tej relácii s Borisom Kolárom Peťo Králik. Neviem, či je to pravdivý údaj, že z toho milióna Útečencov, ktorí prišli do Nemecka, sa reálne zamyslo 50. A že je to veľký tlak na támojší sociálny systém, ktorý teraz musí vygenerovať ďalšie zdroje, ktoré bude dávať týmto migrantom. To je len ako také potvrdenie toho, čo hovoríte, že keby ste za tým hľadali ekonomický profit, tak ho veľmi nenajdete. Toto, to, toto nie je o ekonomike, lebo tá, tie zisky sa tam hľadajú veľmi ťažko.
1: No to je také, viete, že to je presne tá, ten druh analýzy vysvetľovania ex post, alebo to, čo sa mi páči, že keď ekonomika ťahá a potrebujem vlastne migrantov z, 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 so vzdelaním a zelené karty, tak to je vlastne veľmi výhodné sem stahovať expertov. A keď potom prídu vlastne takíto, tak je vlastne veľmi výhodné mať vlastnú silu. No, je to také hranie sa so slovami. Ale faktom je, že aj keby som bral, že tam bolo pol milióna miest pracovných v Nemecku, aj tak vlastne to, ten, ten milión je nezmysel z, tej, z hľadiska tej ekonomickej motivácie. Jednoducho tam bolo pol milióna pracovných miest a milión tých tých ľudí tam dotiaľo no naviac so zcelovaním rodín je vlastne z tohto pohľadu nezmysel a ho naviac hovoríme len o Nemecku, zvyšok Európy má problém. Hej. Tam je nerovnováha práve v že Nemecko versus v podstate zvyšok Európy. Oproti tomu, keď stojí tá ideologická motivácia, no tak tu zase sa to rozbije na, na, na tej motivácii, lebo tu konkrétne väčšina tých migrantov sú islamského vierovýznania. Islám má veľmi silnú a veľmi fatalistickú ideológiu a keď chce niekto ideologicky posilniť, že, že, že ich sem pozýva lebo uh, ideológia, lebo vlastne bude ma niekto podporovať a veriť tej mojej ideológii uh, európskym hodnotám, humanistickým a neviem čo, no tak z tohto pohľadu je to tiež je zmysel. Uh, to je proste v, v, to je vo veľa bodoch. Úplne na tých mimovládkach je to vidno, že oni podporujú opak to, ako u tých migrantov, že sa majú prísť, tí vlastne prichádzajú s opakom toho, čo oni hlásev ideologicky. No, no tak z tohto pohľadu to tiež nedáva zmysel. Čiže túto, túto akoby tieto môžeme vylúčiť. Potom máme, ja neviem, lavica, pravica. Nie? Tak, tá lavicová v čistej podobe je vlastne kolektivisticko-sociálna. Že ide... O, o skupiny, o sociálne cítenie, cítenie o to, aby tie, tie skupiny boli čo najväčšie, čiže je tam dôraz vlastne na čo najširší záber vlastne toho lavicového politika, aby, aby o, o, oslovil čo najširšie množiny vlastne potenciálnych voličov a im hral na motu a pozbudzovalo u nich to sociálne cítenie, čiže je to kolektívno-sociálna motivácia versus tá pravica práve hra na tú individualistickú. Každý sám, každý to môže dotiahnuť ďaleko, každému podľa jeho zásluh. Takže, skúsme si to rozobrať. No tak, tá lavica by mala podporovať masu, v podstate by mala ísť smerom k populizmu, zaháňať všetkých, pokiaľ možno do jedného uniformného košiara, ktoré osloví a zložne si svoje príslušné hlasy. Z tohto pohľadu by lavica nemala podporovať vlastne minority. Z toho nič nemá. Z toho má len problémy. Mala by naopak podporovať vlastne tých tých svojich voličov a tú reprodukciu, čiže inými slovami povedané rodinu, sociálne dávky pre nich a tak podobne. Z tohto pohľadu opäť tí migranti vlastne nedávajú veľký zmysel. To, že oni žijú teraz na sociálnych dávkach a budú chvíľku akoby voličmi, to je veľmi krátkozraké. Len potiaľ, pokiaľ oni sa si nezaložia vlastné strany, ktoré potom budú dávať hlasy a už to nebudú tie lavicové. Čiže tá podpora a naviac podpora tej rodiny vlastne je, je dnes fiktívna. V tých, tých štátoch sa nepodporuje rodina, čiže v podstate taká klasická lavicová agenda vlastne sa v tej podpore rodiny to, to dnes nefrčí. Hm. Takže lavicou to nebude. Pravica je naopak elitárska podporuje individuálne statky a výkonnosť ekonomiky, vzdelávanie, sofistikované služby s pridanou hodnotou. Prečo by pravica mala podporovať migráciu, to, to úplne nie je jasné, to je len zbytočná záťaž sociálneho systému. Menej potom ide na výskum, menej ide na HDP. Tí, no proste skrátka no, jedine no by
0: obstal ten argument lacná pracovná sila. No, ale... ale
1: koľko takých tých miest je potrebných to určite nie sú také dávky aké sa vlastne momentálne presadzujú v Európe pripomeňme si, že, že tá migrácia migračná vlna neskončila, mierne oslabila momentálne má problém Taliansko uvidíme ako sa to vyvinie s Tureckom tamto tiež nie je 100% zafixované, takže uvidíme. Môžeme si zobrať, povedzme, tieho, tie protipoly zase konzervatizmus konzervativismus versus, versus liberalizmus. No tak, prečo by mal konzervatív konzervatívna časť vlastne podporovať napríklad rovnoprávnosť homosexuálov alebo v, to je jedna z vecí, ktoré vlastne vidíme v, tom, v tej agende, ktorá prichádza z mimovládneho sektora je bohate podporovaná, ale aj u tých migrantov, že veď tam sú antikonzervativistické hodnoty, mnohoženstvo, sobáše s, s, s neplnoletými ženami, kultúrne, v to úplne nekompatibilné kultúry, alebo málo kompatibilné Takže konzervatívci s týmto pochopiteľne by mali mať problém. Uh-huh. Uh, um, liberalizmus naopak uh, uh, by tiež mal mať problém, lebo keď islám je vyslovene konzervatívny, len je inak konzervatívny hey. ako ako, je, ako sú konzervatívci vlastne v tom európskom prostredí, no tak s tým by mal mať liberalizmus opäť problém. Ale vidíte, že práve tie liberálne mimovládky s tým problém nemajú. Práve oni to podporujú. E, takže e, alebo prečo by napríklad liberáli mali podporovať juvenilnú políciu e, a, po, a podobné rôzne takéto agendy. Takže uh-huh. keď to rozoberiete, tak to vlastne nedáva logiku. Nie, že,
0: Je, že sa to tak bije vzájomne. Že,
1: v podstate imigrantov s nízkym vzdelaním, fatalistickým náboženstvom a zásadne inou kultúrou by vlastne nemal chcieť niekto. Vždy to rozvracia, totiž to oni, tú agendu to, toho príslušného prúdu, či už hlavicovo-pravicových, konzervatívno-liberálnych, alebo kapitalisticko-ideologických. Jednoducho toto to fakt by nemal mať v agende nikto, ak si zastáva tie hodnoty, ktoré chce. Čiže tých, tých, takýchto imigrantov by vlastne nemal chcieť nikto. Ale vidíme, že ich chcú. Uh, chcú ich naprieč s všetkými týmito prúdmi, chcú ich hlavicoví, pravicoví politici, chcú ich zrovna tak pravicová, Angela Merkelová, ako je tam podpora Holanda.
0: Alebo hlavicový Zygmar Gabriel. Z to je SPD. Nemecku. SPD. Úplne, to je, tí
1: Zelený dokonca. <laughs> Európska komisia toto je zaujímavá otázka, že Európska komisia má teda, ak, aké tie hodnoty má, že, čo sú to za hodnoty, čo má Európska komisia? Toto mi nie je celkom jasné, že ktorými sa riadi. To sa tak, akože ona má také univerzálne, ako keby všimnite si takú tú auru tej Európskej komisie, ako keby sa jej tieto ako prúdy netýkali. Ona je vlastne taká veľká matka v tom, zjednotiteľka, je. ktorá nám chce dobre, a, no ale ona chce tých migrantov keď pozeráte tie kroky, ktoré oni robia a tak, tak vidíte, že oni vlastne celý časť týchto tú migráciu podporujú tú, tú imigráciu a ne, nezačalo to vlastne to, to, to minulý rok celý ten západ okolo to Bruselu chce všetci ich chcú, napriek tomu, že vlastne nech už majú akékoľvek hodnoty vždy im to nepasuje a uh, už ani ten apel na tú ľudskosť nemôžu použiť ktorý tak ako ešte používali minulý rok uh, väčšina tých ľudí nebola zo Syrie uh, už aj tie teroristické rizika sú obrovsky viditeľné, to už sa nedá ani zamachliť mňa fascinuje, ako Angela Merkelová teraz povedala, že to
0: vlastne, že to nesúvisí vôbec s migráciou to vôbec, tovo, stále, stále. Ja,
1: to vôbec nesúvisí, tovo, trochu to je akože vytrnuté z kontextu ona to tak povedala, že to vlastne vzniklo, ako, ako, ako že hrala na tú stronu, že to vlastne vzniklo pomimo a už to tu bolo a že to, to, keď prišla ta migrácia tak vlastne to, to nemôžeme hovoriť že to tým vzniklo no, ako, ako keby to nemohlo ta migrácia podporiť všetky tie veci, čo sme si my okolo toho hovorili a ona si stále húdie tú svoju pesničku no. A no, už, ja, ja neviem kto, kto tomu ešte verí tak, tak ja neviem, asi, asi sa budú musieť stať nejaké tentaty v Nemecku, aby toto prestala hovoriť. Tam to bolo tak viac menej offus. Ne, nebolo to také, ako vo Francúzsku. A však to je len otázka času, uvidíme. Podľa všetkého. Dúfajme, no. že, a, že sa tomu vyhneme, ale tak to... Ale ešte aj tie skúsenosti s tou integráciou sa ukazujú, že sú zlé milé som čítal článok, že je to vlastne, že to, to nie je pravda, že koľko sa už ich integrovalo a tak. No tak asi niekto nečítal tie prieskumy o tom no, vlastne medzi práve tými imigrantami a potomkami imigrantov s islamským pozadím. Takže je to také čudné, že všetci povedzme tú migraciu podporujú ale vlastne v tých agendách to nemajú čo mať, ale oni to chcú. Mm-hmm. Asi sa teda rozhodli podľa svojho vedomia a svedomia, lebo my sme ich zvolili a oni sa teda uh, tu vidíme, aký je ten úroveň demokracie. Nikto to za, s tým poriadne nesúhlasí vo východe Európskych krajinách. Väčšina v Nemcoch s tým má problém, ale tam to vo veľkom razie stále si tu agendu, stále si tu pesničku hôdu. Takže to sa, sa na prvý pohľad javí, že, že ako keby to, že tu vlastne neni nič jasné, že, že z toho nedostaneme tú motiváciu a že im asi fakt ide o tú dobrú vec alebo je to úplne náhodné, že oni, oni vlastne opustili tie svoje hodnotové prúdy A teraz asi teda v takomto návale tej asi teda ľudskosti to teda presadzujú.
0: No inak sa to vysvetliť nedá, keď hovoríte o o tých rôznych prúdoch, ktoré to vlastne podporujú, ale vo svojej agende to nemajú, tak ako najkrajší, najviditeľnejší príklad toho, čo teraz hovoríte, je, že toto nejde do hlavy. Toto si predstavte, vážení poslucháči, že dúhový pochod. T- to sú homosexuály, však to je v poriadku. Sú. A teraz transparent stop islamofóbii. Oni, ktorí, keď by sem tí islamist- t- 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 moslimovia prišli vo väčšom, tak v prvom rade oni na to doplatia. Úplne najviac. Úplne najviac presne táto skupina, ktorá najviac kričí stop islamofóbie. Teraz to, čo vlastne pán Norman hovorí, že toto nejde do hlavy. Že to sú veci, ktoré sa vzájomne bijú. Toto je len taký ako najkrajší, najviditeľnejší príklad toho, že keď si kladete otázku celkom logicky, že ako je toto možné? Už si viem predstaviť kohokoľvek bojovať za práva, ja neviem, moslimov, aby sem prišli, utečenci a niekto, ale neviem si to predstaviť homosexuálov, neviem si to predstaviť rôznych feministických organizácií, ale je zvláštne, že tak feministky, ako aj homosexuáli, teda homosexuáli, to sa osprevne homosexuálom, ako ich lobby homosexuálna, si tu tých islamistov a tých moslimov praje. Navzdory tomu, čo je dnes každému jasné, ako by to vyzeralo, keby sa reálne prišli. Toto je to, čo vy vlastne hovoríte, že je to také zvláštne, že nikto by ich tu nemal chcieť. A chcú ich všetci, aj, aj, aj homosexuáli, aj, aj Dokonca aj, aj feministky ich tu chcú, aj ich zástupky nefeministické, hoci je známe, že teda ako to vyzerá v moslínskom svete so ženami, a tie feministky nemajú problém.
1: Pustíme si k tomu skladbu.
0: No, no počkate, a tá ľudskosť, to nie je dobrý argument, že skúsim naivne, že sa tie feministky polúčtili a povedali si no sú akí sú, ale tá Síria sa bombarduje, tí ľudia sú v hroznom stave, tam deti zomierajú a tak ďalej, tak si feministky vstúpili do svedomia. Homosexuálna, lobby si to taktiež tiež povedala, no ale tak asi by sme tu na, mali problém, ale zase na druhej strane to je hrozné, čo sa tam deje. Ľudskosť zavládla. Asi, asi, asi čo? to bude
1: fakt tá ľudskosť. Tak skúsme si dať skladbu a asi to bude tou ľudskosťou.
0: No inak sa to už vysvetliť no, nedá. Jedine, že tu to vysvetli, zavládla naozaj všeobecná vysvetliť ľudskosť. Vysvetliť
1: Sme tu skrátka nenápraviteľný nenapra- humanisti.
0: Na pesničku si dáme. Dobre, tak ideme na pesničku a po nej samozrejme pokračujeme ďalej v našej relácii. Vážení poslucháči, my sa s vami na dnes zlúčime a ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Našli sme e, dôvod toho, prečo sa vlastne toto všetko deje. Je to ľudskosťou, ktorá zavládla tu v nás v Európe. A
1: Už netreba nič riešiť. že je nás len svetlejšie zajtražky. <laughs> Demokracia tu funguje. Našťastie, síce tie vlády sú skorumpované, ale, ale, ale ešte, že tu máme aktivistov a a humanistov. Tak.
0: No, takže máte sa pekne. <laughs> Či ešte bude nejaký háčik?
1: Jedine, že by to bola nejaká...
0: <laughs> alebo že by to bolo ešte inak.
1: Alebo že to by to bola nejaká hra. <laughs> tak sme si tematicky pustili známu skladbu z House of Cards. No, takže keď sme to tak analizovali o tej oligarchii, tak... Vieme, že sú tam nejaké vlastne prepojenia z tej ekonomiky a tých vlastnických vzťahov, to vidno. Ale nevedno, že čo chcú, ako si tých politikov vlastne zoradia. A nevedno, nevedno, kto to sú, tí oligarchovia. Ale už to je symptomatické, že tí politici vlastne sa neriadia tými svojimi hodnotovými orientáciami. Je proste vidno, že že tie skratky tých strán, ktoré tam oni majú vlastne to, už, to je neskam úplne že to už vôbec nepoužívajú čiže toto je jedna z vecí že potom tí voliči to nechápu že ja som zvolil v Nemecku pravicového konzervatívneho politika a ja sa nestačím čudovať, že čo on robí. Mm-hmm. A veľmi dobre si rozumie s tým lavicovým politikom, ale ani tí lavicovi sa nestačí čudovať, že čo, čo on robí. Oni si robia, čo chcú. Uh, tak buď si robia, čo chcú, ale potom, že prečo si to robia? Asi teda tou ľudskosťou. Alebo teda je tá motivácia, že ich niekto nalinkoval, uh, je vlastne, že oni to tak machlia, a vyzerá, budia ten dojem, že ako keby plnia tie programy tých svojich strán, ale v skutočnosti robia to, čo im niekto nalinkoval. My sme si hovorili tie piliere, té emocii tých oligarchov a je vidno, že to, to, čo svedčí o tom, že to teda není tou humanitou. je to, že tie, aj tie médiá, aj tie mimovládky sú pekne zoradené do šíkov a proste tlačia tu agendu. Presne tak, ako to tlačia tí politici, tak to tlačia tí médiá a tlačia to aj mimo vládky. Proste v otázke migračnej krízy
0: Panuje je vzácna zhoda. Absolutne, že to je
1: to ešte, že my sme, my sme sa tu, tu zvykli, zvykneme hádať vo všetkom, ale ale tuto majú zázračne všetci jasno. A, a, prečo teda tým, tým mimovládkarom e, e, vlastne nejde o tú humanitu to vidno na tom, že že, že oni ak, akí sú zoradení a uvedomili to sme si minule tiež hovorili e, oni sa nikdy nepohádajú mhm. Nie, nikdy a pritom e, mohli by sa dokory pohádať e, veď aj čo by bolo normálne že, že keby boli tie feministky alebo práve tie sexuálne menšiny, ako zdravo by sa ako zastávali svojich práv, tak by to robili tak, aj keby boli uvedomení, tak by povedali, že dobre, že áno, islamskí imigranti áno, ale s jednoznačnou požiadavkou, že sa musia vzdať vlastne svojich. A, Tradície. Keď, sú nebo... svojich tradícií, no. ktoré sú v rozpore s tým, čo my chceme. A, to, a toto by mali byť tlak. Uh, to by mali byť normálne, že iniciatívy a petície na vlády a proste tlačiť a legis- do legislatívy to by už mali byť legislatívne návrhy. Že, že teda ako áno, ale azil rozhodne len v prípade, keď každý z nich deklaruje, že považuje ro- ženu za rovnoprávnu a bude sa podľa toho správať alebo sexuálne menšiny za rovnoprávne a bude sa podľa toho správať ochrancovia práv podobne by mali brojiť ochrancovia zvierat no. a, a takýchto príkladov je, je veľa mm. ale toto my nevidíme je tam skratka neuveriteľná zhoda vlastne a uvedomelosť a oni sú zaradení ako do jedného šíku. A to sa netýka len migračnej krízy, ja neviem, antifašizmus vlastne v baltských krajinách a na Ukrajine. Ehm, ochrancovia práv na Ukrajine by mali vo veľkom vlastne niečo robiť ukazovať tie obete na Donbase a podobne. Mm. Alebo povedzme, povedzme, sa antikorupčníci by vlastne mali vo veľkom nielen národné vlády, ale korporácie a ukazovať korupciu v Bruseli a tak podobne. Ďalšia vec je, kde to je nejaké čudné s tými mimovládkami, čo sú vlastne ideologické. Je to vlastne ako keby ideologická základňa tej tej západnej civilizácie, tak tam niektoré agendy ako si chýbajú. Čiže, ja neviem, mali by sme mať, viete, že v niektorých otázkach, v každej otázke máte vždy dve strany, jedna uh-huh. za takú a druhá za protipol. Ale tieto mimovladné organizácie, oni zjavne akoby pokrývajú, tie, ktoré sú tie významné, oni pokrývajú zjavne len akoby tú jednu časť zkrátka to, čo prichádza platené poza oceánu, tak, tak to len vždy akoby, konkrétne agendy podporuje. Nie r- r- rôzne, že klasicky to vynovianie pri počatí života. Alebo ochrane rodiny. Takzvané tradičnej. Alebo podpore národného cítenia. Tam jednoducho tieto agendy úplne chýbajú. To a to, to je ticho po piešine. Naopak... Jako, že
0: nenájde sa mimo látka, ktorá by toto podporovala. Hej? Ne,
1: nenájde sa takáto, mm-hmm. taká ktorá bude v tom foaf ktorá by mm-hmm. toto podporovala. My sme ukazovali si totiž to, ako boli vytvorené, plánovanie, aké majú tie ekonomické vzťahy, personálne prepojenia. Sú tu osobné svedectvá, ako boli synchronizované, a sú tu jasné preukazy, ako sa zomkli v politickom boji. Skrátka, nástroj funguje efektívne a cieľene. Fungujú media cieľene, fungujú mimovládky cieľene a aj tá podpora z tých korporácií, keď sledujete, že kam to vlastne ide, tak to funguje vlastne cieľene. Mm. Takže nejaký zámer to má. Nie je to humanita, ale má to celkom konkrétne zámery. To, že sa to javí akoby, tak diverzifikovanie, to sme si ukazovali aj na tých think tankoch, že oni vyzerajú, že akože tie, tie peniaze tečú do rôznych akoby, aj protichodných aktivit, že sú tam aj liberálne think tanky, ale sú tam aj konzervatívne. Mhm. Ale to neznamená, že to nemá zámer, lebo stačí si pozerať tie kľúčové parametre. A keďže to nepokrýva celú tú agendu, ktorú by ste... že. Rozumieť, keby to malo byť korektné, tak by sme mali vidieť, že, že teda pokrývame peniazmi všetky tie protipolí, všetkých tých otázok. Hej. A vtedy by sa ukázalo, že ako to je. A vtedy by to bolo vidno, že v tom, v tom dialogu tých proti strán by sa ukázalo, že ako to má byť. A bolo by vybavené. Mhm. Ale túto to takto nefunguje. Túto je dopredu povedané, čo sa má raziť. To je zafinancované. A veľmi škaredými metodami sa bojuje proti tomu protipolu. Veľmi škáredými metodami. A to, že aké sú škaredé tie metódy, napríklad platených troľovia, to sa nám ukazuje práve teraz.
0: Teraz, keď ti unikli tie maily, Georgea sú roža. Tak, job, tak že uvidíme,
1: že ako sú tie informácie, informácie dôveryhodné. Mm-hmm. Zaujímavé je aj stanovisko vlastne nadaci otvorenej spoločnosti, či sú dôveryhodné tie maily alebo sa zakladajú na náprave alebo nie. Ja som tak tuším čítal, že tak tomu dali taký klasický... klasicky transparent, klasický transparentnú odpoveď, že no comment. To je, takto si teda predstavujem, že... že
0: to je ukážka. Že ukážka to nasledovania hodná transparentnosť. A,
1: to len na Mariko. No, čiže nejaký zámer to má? Nie. Žiaľ, nie je to humanita. Je to zámer. Len sa nám na prvý pohľad javí ako nepochopený alebo nepochopiteľný. Skúsme si ho rozobrať trochu bližšie. Vždy sa totiž to ukáže, že niekto niekto narieka. Keď keď vy teda nepokrývate tú, tie, tie agendy tak rovnomerne, tak niekto, vy keď to sledujete, tak niekto, niekto zjavne akože narieka, že sa stiažuje na, 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 na nerovnoprávnosť. Mm-hmm. Že, že jemu je škodené. Jednostranne. Mm-hmm. Takže jedna z tých vecí, ktoré by sme si mali rozobrať, je, že kto to tu teda sa stiažuje, že teda jemu je škodené. My sme tu mali raz taký vlastne a taký ponos, že, že v podstate na, na bielej rase sa pán ako pácha genocída. Neviem, či si spomínate. Spomínam. Sú to také vlastne, aj videá na YouTube, v internetom to chodí. Skúsme si teda povedať nejakú takú logiku tohto. Tam sú nejaké celkom konkrétne vlastne také otázky, že, že čo im vlastne škodí, čo im vadí. V podstate tie, ten, to stiažovanie sa smeruje k tomu, že tu prebieha nemilosrdná psychologická vojna, že máme tu masovú nanútenú bielu teda imigráciu do belorských krajín ale iba do beložských krajín. E, otázka je, že prečo sa to deje iba u belochovanie v Afrike, nie v Číne, ani v Japonsku. E, okrem toho je tu vládou nanocovaná integrácia do všetkých oblastí, kde žijú belosi. Čiže e, vlastne, e, iné rasy si môžu prísť povedať, že oni chcú byť tam, u tých belochov, ale belo si si nemôže povedať, že kde chcú byť. Oni musia to, dá, akože to pretrpieť, že teda niekto príde ku ním, demokraticky. E, prebieha neustála propagácia rásového miešania za demonizácie všetkého, čo patrí k tradičnej bielej kultúre. A že teda to je plán. E, že to je plánovaná genocida bielej rasy. Všetko teda v praxi prebieha tak, že prvý prídu imigranti, bieli sa odsťahujú inám, pôvodná štvrť nemá potom domácu kultúru. Tá v tej, v tej vlastne štvrti, ktorá takto vznikne, vznikne de facto už iná raso, rasa a, a kultúra. Naviac odchod Belochov je označovaný za rasizmus a segregáciu. A sú vlastne vládne programy napríklad Spojených štátoch amerických, že treba dostihnúť každého toho posledného bieleho, aby sa teda neodstahoval, aby zostal teda tam, kde sa teda imigranti rozhodnú ku nemu prísť. A pričom o tomto nikdy neprebehlo referendum, či to vlastne obyvateľia chcú. Máme tu demokraciu No a sú tu evidentne vyjadrenia vysokých politikov a uradníkov, napríklad Sarkozy. Cieľom, ktorý povedal vyslovene parafrázovým cieľom, je prijať výzvu rásového miešania v 21. storočí. Nie je to otázka voľby, je to povinnosť, hm. imperatív, ktorý, pri ktorom nemôžeme konať inak, inak riskujeme, že budeme čeliť vážnym problémom. Barack Obama Amerika je silná práve kvôli diverzite. Sú tu úradnícké vlasy úradníkov rovno vládne programy, že ako budú kontrolovať belochov v každej jednej štvrti. My tu máme v Európe také jemnejšie varianty pozitívnej diskriminácia sociálnej inklúzie, tak pomaly akoby presadzuje. V podstate ide práve o túto pozitívnu diskrimináciu. Mm-hmm. No a potom sú tu ponosy, že bielá rasa je vlastne na ústupe. Ja neviem, e, pôvodný Briti v Londýne, ako sa to vyvíjne, že kedy bude, vlastne budú menšinou. E, Mená novorodencov, Mohamed a tak podobne. Takže e, každý má slobodu že si môže vybrať, kde bude bývať, ale si nemajú, musia bývať vlastne s inými, lebo inak sú rasisti. Máme mať diverzitu, taký slogan čiže je rôznorodosť, ale tu dosiahneme tým, že všetkých premiešame a de facto rasy zaniknú. Tak to je predstava diverzity. Naše mesta asi majú vyzerať tak, že tu bude taká malá Čína, malý blízky východ, malá kadečo, a v tom by sme mali žiť. Pričom z toho kulturologického hľadiska to je evidentný blúd, veď takto jazykovo urezané oblasti národnostne urezané oblasti oni sa ani len jazykovo nevyvíjajú. Vznikajú také relikty, ktoré sa nevyvíjajú, nieživé kultúry. Na tom jazyku to práve vidíte, že mali sme to aj my na Slovensku. U nás ešte v 19. storočí ku nám chodili Nemci skúmať práve toto. My sme tu mali vlastne neve, nemecké menšiny, nejme, okolo ťávnice, kremnice, mm. spí, na spíši, mantaci, na zahory boli holdhakery a tak podobne. To boli prizvaní Nemci, vlastne, ktorí žili pretože dnes sú tam také, je tam taká, akoby, taký ten nádych tej kultúry, v tej architektúre to vidno, majú takú špecifickú architektúru. a v 19. storočí chodili ich skúmať, lebo oni hovorili Nemčinou, ale Nemčinou z toho storočia, v ktorom prišli. Čiže u nás bolo možné skúmať živú Nemčinu z 12. storočia, z 13. storočia a tak podobne. Sú tam dochované záznamy. No, no, no schválne otázka je, že keď porovnáte Maďarčinu, vlastne tých Maďarov, ktorí žijú u nás s Maďarmi, ktorí žijú v Maďarsku, aj tam vidíte rozdiely.
0: Alebo si porovnájte Slovenčinu vo vojvodine s no. našou Slovenčinou a zistíte, že rozprávajú tak, ako rozprávali v 19. storočí, keď tam odchádzali do Vojvody. No, lebo sa to
1: kultúrne nevyvíja. Idea, že sem príde vlastne iná národnosť a ona tu bude a my tu budeme mať multikulty je holý nezmysel, lebo to multikulty nebude, lebo tá kultúra sa nevyvíja tu. Mm-hmm. Tu zostane relikt. Naviac ešte ten relikt zostane taký, že on ako keby absorbuje tú, tú našu kultúru, mm-hmm. ktorá je tu. To vidíte, ja neviem, pobavte sa so Slovákmi, ktorí odišli do Ameriky, že to bolo, ja som, to, to, som toto skúmal, že, že máte rodičov, ktorí odišli do, do tej Ameriky a žijú tam povedzme 20 rokov alebo, alebo ľudí, ktorí odišli do Nemecka a žijú tam 28 rokov, takých sme tu mali, že v 68. odišli. Mhm. Tak oni majú oni, aj keď rozprávajú po slovensky, je vidno, že v, tých, v, tom, v tom myslení, v tom hodnotovom uh, rámci jednoducho zaabsorbujú a príjmú tu Tú, tú kultúru, ktorá je tam miestna. Pokiaľ ale vlastne sa chcú integrovať, čo tí naši sa chceli integrovať. A už za ich života to vidno, a už potom, keď majú deti, tak oni už väčšinou hey, majú také, že akože už sú to Nemci alebo Američania. Ale keď tam, zo, keď, keď tam prídu kultúry, ktoré sa nechcú integrovať, tak to, to nebude fungovať. Proste jednoducho. Tam vznikne relikt, to nebude multikulty, to bude reliktozné a vznikne niečo iné než kultúrne obohatenie. Kultúra sa totižto vyvíja aj v tom, v tom geografickom prostredí, sa na to adaptuje stovky rokov nemôžete zobrať islám a teraz ho presuniete do nejakej kúna a všetko zostane tak, ako bolo, veď na, tá kultúra sa na to adaptuje, na to životné prostredie, tam na podnebie ten, 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 tie rituály, ktoré sú tam, oni sú robené, vlastne pre to podnebie a tie geografické podmienky, ktoré sú tam a to treba všetko prispôsobovať a treba to prispôsobovať susedom všetkým tým, tých krajín, lebo tam sú nejaké historické väzby, tam nemôžete prísť ako slovo v porceláne. A na tom jazyku je to vidno. To, to je holý nezmysel. Ja Neviem, či sa vôbec nad, tom, nad tým niekto zamyslel, ale už len z tohto hľadiska, aj keby som to nebral tak, že, že, že či integrácia funguje alebo nie, mm-hmm. aj keby zrovna, no, to žiadne kultúrne obohatenie nenastane. A ešte si zoberte takú vec, že, že tak pozrime sa na to kultúrne obohatenie u nás v Európe, že Dajme bokom imigrantov, tak idete na dovolenku niekam do Talianska alebo do Španielska, do Grecka, závisí na tom ešte, že ako, ako, ako ten národ je akoby taký, taký zanovitý v tej svojej seba identite. A v tom Taliansku je to pekne vidno. Tam máte oblasti, kde nevidíte to talianskú kultúru. To sú mestečka pre turistov. Ja som teraz vlastne v Čechách. Tam tie, to, čo prináša vlastne to kultúrne obohatenie, všetky tie obchodné domy, rovnaké pumpy, rovnaká architektúra, to, to nie je kultúrne obohatenie, to je, to je monokultúra. My čelíme monokultúre. Toľko nárgo toho toho multikultúrneho miešania a čo, čo je ešte zvlášť do očí bijúce, že prečo psychologické výskumy ukazujú, že na genetike záleží Proste inteligencia, temperament a tak ďalej. A v kultúre na tom nezáleží a prečo v rodine záleží na tom, či máte vlastné dieťa alebo adoptované a pri národe to nezáleží že sem príde prídu úplne iní ľudia s úplne iným genetickým vybavením a to nie, to, to, Oni môžu prijať tú kultúru a to nebude bez následkov. Genetika to tam vôbec ne, nehrá vplyv. Hmm. Uh, a to nehovorím o tých fakt, že kultúra sa v, fakt adaptuje stáročia. Aj tí ľudia sa s tým genetickým potenciálom adaptovali. My sme tu geneticky vybavení na tie podmienky podnebné, ktoré tu máme. Aj tí černosi sú vybavení na, 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 na tie podmienky. Po, podmienky podnebné, ktoré tam majú. A teraz dôležitá otázka je, že prečo, keď sme tak civilizačne najlepší, ale v jednom základnom civilizačnom parametri sme nesebestační v tej pôrodnosti, prečo sme odkaz, odkázaní teda na tých vodzovkách, akože nazvem to tak rímansky, že barbarov. Čiže Prečo nepodporíme vlastnú
0: porodu? Prečo je, je vlastne nechať prísť
1: imigrantov a celým im toto vybudovať uh, hmm. a integrovať ich kultúru namiesto toho, aby sme teda podporili rodiny a tie, tie matky s tými, tými otcami od, nám to vychovajú vlastne v podstate s, s minimálnymi nákladmi. Nemusíme nikoho integrovať a tak ďalej, oni to už vedia. To sú otázky, ktoré ktoré sú zaujímavé práve pri tomto akože kultúra a rasa a tak podobne. Rozhodne som to nepokryl všeobecne, ale tu rozhodne vidíte stiažovanie sa.
0: Tak by ste mali protiargument, že no dobré, ale naši ľudia sú už skazení čo? konzumom. Čo? Hej? Aby sme celkovo taká kultúra, že my nemávame za veľa detí.
1: Čo urobíme, že
0: a dotiahnete sem tých migrantov, tých, na tých ešte ten konzum tak nevplyvá, zároveň tá viera ich podporuje v tom, že majú deti ďaleko viac. Čiže Takže to sa, to sa hodí. Som, lebo... hovoríte,
1: že sme kultúrne menej cenní, že už sme vlastne v podstate za Zenitom, my sa kultúrne rozpadáme a v podstate by sme mali prebrať inú kultúru. No tak ja som osobne potom presvedčený, že je le- lepšie teda s tým konzumom niečo urobiť a napraviť to, než som vlastne do, donies úplne inú kultúru, tak nech to tí politici potom priznajú, že teda sa rozhodnili tú miestnú kultúru, že je teda menej cená alebo už vyžitá, že som treba dať novú, no ne, ne, ne priznajú, ani to nie je vlastne cieľom, účelom a k tomu sa dostaneme vlastne po skladbe, takže pustíme si vlastne ďalšiu skladbu
0: a ho nepokračujeme.
1: Po nej pokračujeme.
0: Pokračujeme po krátkej hudobnej prestávke, tak ako sme slúbili, mailing studio samozrejme maily sa nám to množia a budeme ich čítať, ale ešte to chce chvíľku času. Je ja si viem predstaviť, že mnohí sú teraz takí trošku dezorientovaní v tom, že sa to vetví, vetví, vetví a kde sa nám to ide stretnúť, v čom.
1: No tak si to zapakujeme, že
0: stretne sa nám to. Hádzame
1: ale... z toho, že tá globálna oligarchia je. Že, by, že teda ona si drží pokope tých svoj, tie svoje médiá, tie svoje mimovládky, tie svoje korporácie, tlačí na politikov. Politici zrazu konajú mimo svojich hodnotových orientácií, zrazu nelogicky, zrazu strácajú politické body, napriek tomu, že by sa mali snažiť vlastne počúvať občanov. A vlastne to, čo robia, je nezaraditeľné hodnoto. Nie je to zaraditeľné do žiadnych tých štandardných politických uh, vlastne rámcov. Takže je, je to také záhadné. Uh, aj by sme mohli tomu veriť, že so tak akože nejaká taká kolektívne zbláznenie alebo v, v Bruseli alebo, ale tam je zase podpora zase s američanmi uh, alebo že teda už neviem čo, ale faktom je, že, že tie médiá, tie mimovládky, aj tie Korporácie sú tak záhadne akoby zoradené. A razia si tie svoje agendy, ale razia si ich vo vybraných uh, tých um, kategóriách. Mm-hmm. Tak dobre, tak skúmame, že kto teda narieka, že kto, kto sa stiažuje, že je mu uškodené. Tak, jedna vec je, že sa ozvod teda tí, ktorí hovoria priamo ako o bielej rase. Uh, druhá druhá kategória je tá, ktorá hovorí o teda o bielej a kultúre vlastne Belochov. Mhm. Druhá je, že druhá tá oblasť je, tu si práve rozoberme teraz, že vlastne narekajú takí tí tradiční kresťania. A jednak, že teda tá viera je pod, pod ťažkým tlakom. A keď sa pozriete na, na to, že, že ako sa ku nej správajú vlastne médiá a, a mimovladné organizácie, tak oni ju nejako priamo nekritizujú, že keď niekto verí, to nekritizujú. Ale ani ju vôbec nepodporujú. E, nejako sa to do ich činnosti nepremieta. A keď už sa niekto z ich prostredia k tomuto vyjadrí, tak e, takmer bezvýhradne e, zaznie teda nejaký hlas z toho, akože diverzifikovaného prostredia, ktorý je mimoriadne kritický. Mm-hmm. Už len to vlastne ukazuje, že to není rozložené rovnomerne. Vlastne v podstate z toho vzniká dojem, že teda akože viera sa, akože, akože sa toleruje, ale, ale vždy sa nechá vyniknú nejaký, nejaký, kto kritizuje, ťažký kritik. Nejaký z LGBTI komunity, mm-hmm. alebo podobne. My sme to pekne videli vlastně pri tom referende. O rodine. Vlastne, to, kto verí, to je taký len neznalý, hlu, neznalý ale ja zrovna sa hlúpák. A v podstate také tie, tie výsmešné hlasy na, na Ježiša, a žil vlastne vôbec ten Ježiš a také tie klasické sa vyberú historické otázky, čiže na vieru. Ide taký akoby nenápadný tlak, ide tlak na církev, tak po takým mediálnym tlakom, vlastne ste tam tých pedofilov vo vnútri. Aj ten celý bát, to je taký staroveký prežitok stredoveký. A majú toho vlastne narováši vidí inkvizícia. V podstate sú to takí stredovekí fanatici trochu. Nejak sa zabudli zmodernizovať a vlastne mali by sa zmodernizovať. Mali by používať moderné technológie, moderné médiá a s médiami pracovať. A vlastne vôbec mali by sa adaptovať na to, že dnes je do šov biznisu. A vlastne urobiť robiť viery show business a, 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 a církvy. E, v podstate je ešte tam také, také, taká nenápadná nuansa, že keď náhodou si církev niečo prizna, tak sa to neobyčajne zdôrazní, že aha, vidíte? Aj to priznali. E, zvlášť teraz, keď e, pápež e, vlastne tak ako o veľkomto náprava, tak sa mu vždy dostane neobyčajného ako miesta v médiách. Čím sa vlastne mediálne akoby posilňuje tento, tento imič, o láske, čo hovorí tradičné kresťanstvo, tak to sme si už aj vysvetlovali, to je vlastne sexualita. Láska rovná sa sexualita. Tomu ani niečo dodať. Rodina, to sme videli na referende, to je vlastne taký ten, ten štandardný model, ten, ten kresťanský, to je, to je vlastne prežitok. Je veľa modelov rodiny, to sú také tie obľúbené argumenty Nemôžeme hovoriť, či je lepší alebo horší. S tým sa vlastne nedá nič robiť. Také hmm. Takéto pseudoargumenty, ako keby sme nemali tie politiky a nevedeli z tých vedeckých výskumov, že, že ktorý ktoré to, je, najlepší, je ten najlepší, že hmm. to je ten kresťanský, ten klasický, kde muž a žena majú spolu dieťa a muž ukazuje ten vzor tej mužkosti a, a žena tej ženskosti. A to sme rozoberali podrobne v tých reláciách, v, v, v podstate pri referende to opäť bolo vidno, že taký ten klasický model, že nie všetci kričali, ale oni... oni, oni ja, máte tri možnosti, že podporíte, mlčíte, kritizujete, tak tom, to podpora tam chýbala, bolo tam len to mlčanie a veľa, veľká kritika. Pričom tej kritike sa samozrejme dávalo veľké miesto. Tí, čo mlčali, tí mlčali no a v podstate podobné je to aj vlastne s etikou vlášť, akoby tou, tou konzervatívnou etikou, tak čo, čo je vlastne etické je to vôbec otázka definície a v podstate etické je to že silnejšie sa presadí vlastne kto má viac peňazí, ten si to tak ako pí, filantropicky vtlačí do tej spoločnosti a to je vlastne uroby si k tomu pínar. a to je vlastne etické opovedzme si to otvorene byť morálny, je vlastne pretvarovanie, vedie to k zbytočnej frustrácii, treba si užiť uh, užiť si voľnosť a vlastne etika je vlastne voľnosť a žijeme len raz. No tak, opäť uh, tam vidíte, že, že tam je vlastne podpora tej liberálnej agendy, že tá konzervatívna tam chýba v tomto smere, uh, keď hovoríme o čistej etike. Takže Tie, tie kresťanské smery vám jasne povedia, že sa po nich ide. Oni to, oni to Hej, vedia.
0: jednoznačne.
1: Tam tam, o čom, tam mm-hmm. tie stiažnosti vlastne Hej. počuť. A ďalšia vec je, čo, čo sa tak akoby ukazuje v tiež v poslednej dobe, že, že sa ide po Rusku. A v Rusi sú vlastne občania druhej kategórie. Vždy boli v súsedných štátoch sa s nimi môže robiť čo chce doslova do písmena môžete robiť vlastne hocičom genocidu, fašizmus tam v Pobalti sa môže pochodovať na podporu divízií SS za účasti ministrov na Ukrajine môžete zažívať upaliť ľudí Proste môžete si s nimi robiť čo chce Chcete, máte podporu médií ani môk v médiách mimo vládky deto. Proste, tak zistiť, že čo teda tie ľudskoprávne organizácie hovoria o Odese napríklad. Mm. E, e, alebo, že čo sa dialo vlastne počas Majdanu a, a tak podobne. Kto to, toto vlastne strieľo na tom Majdane? E, v podstate Rusi boli 10 rokov vzáni na milosť. E, a to vtedy, keď si nechali na demontovať štát hlavne teda firmy ťažiace nerastné súroviny a hlavne demontovať armádu. Ale aj tých 10 rokov sa šlo proti ním. Pred rozpadom Sovjetského zväzu dostali záruky nejaké, hlavne ohľadom na to. A nie, že nie, ako písali teda na smečku. Dostali, keď z tých archívov to vidno, to, to, to sa nedá vlastne nevidieť z týchto v tom preskúmaní archívov, to proste vidno, že dostali. A nie, že pár, ocitujem pár, akože tých, tých elitných uh, elitných politikov západných, ktorí si akože nič nespomínajú mm. na džentlmenské dohody.
0: Teraz hovoríte o zárukoch nerosširovania Áno,
1: áno do, Dokonca rozpustenie NATO. to sa rozširovalo. Uh, v Rusi jednoznačne v, vlastne sa, ich sféry vplyvu, po nich sa išlo, viť, začalo to vojnou Výhoslávy, vojnami okolo Ruska, podporová vlastne teroristické organizácii na ich území. Ďalej to pokračuje, vidíte tie podpory v Ukrajine, v Pobalti. Taká jednoduchá otázka, keď bude v NATO celá Európa, že celá, lebo to tak zatiaľ vyzerá Balkánu, že v podstate tam to Srbsko bude už len, už len posledné Srbsko, aj na tom sa pracuje ešte tam je vlastne Albánsko, som zavodol ale bude Ukrajina, Gruzinsko a toto, a toto bude celé takže že, že čo bude teda úlohou NATO? No, kto bude teda tým nepriateľom toho NATO? No. E, alebo ten proti raketový systém ten je taký tiež pekný no, a už teda v tom 2008 bolo výrečné to video s tým Putinom, ako sa smial teda pri, tom, pri tej otázke, že teda že redaktor povedal, že... No tak teraz sa zriaďuje proti Iránu, s ktorými je už dohoda, lebo to už je vlastne úplne jedno, mediálne, táto Rusko je akože nepriateľ. E... My si to všetci myslíme, že teda akože s tými jadrovými hralavicami, že to je taká posledná hodata, že s tým sa nedá nič robiť. Že teda akože keď na to príde, tak Rusy majú jadrový hlavic, Vypustia tie hrani, tie hlavice a že teda to v ktorú Ale tu sa vyvíjajú lazerové zbranie, ktoré možno, že už sú vyvinuté. Možno, že, možno, že už má, majú Američania nástroj na to, aby ich vedeli efektívne, nie že raketami proti raketám nejakými Systémami proti raketovými, ale lejzerami. Čo je vlastne otázka, otázka správneho zamerania radarom a správneho e, zacelenia príslušného lasera s príslušným výkonom. Čo keď už túto technológiu majú? A teraz sa stávajú vlastne tie radarové základne a čo keď tá vojna bude naozaj konvenčná? my nevieme, zatiaľ vidíme ako sa proti Rusom ide a tu je otázka, že ďalej to pokračovalo vlastne tým, tým blízkym východom, tam sa prečistoval ten ruský vplyv jednak teda na Balkáne, to bola jedna, tá oblasť druhá bola po Baltie, tá bola ešte vlastne po, počas tesne po rozpade Balkán, Gruzínsko a príslušné tie bývalej Zakaukazské republiky. E, v, intenzívne sa pracovalo vlastne na stredovávazijských republikách no a na Blízkom východe. Až dokiaľ nezačala Sýria. To vlastne hrozilo, že ten Blízký východ definitívne tam Rusy stratia vplyv. No a teda Sýria to výrazne skomplikovala, Rusi už vlastne reagovali, reagovali aj na Ukrajine, reagovali Krimom. Zmenili ohenskú doktrínu. E, zjavne si to nechcú nechať páčiť. A my v Európe na nich uplatňujeme sankcie.
0: Janúša Merkelová povedala, že nie je dôvod ich ani rušiť už teraz. To je informácia z dnes. No však
1: jasné. No, to sú len také, akože, také tie vyjadrenia, že to by teda malo byť zrušené malo, ale keď sa potom stretnú, všetci si svorne podajú ruky a, no, to... a s úsmevom na perách skonštatujú, že to teda nie je Bolo To asi niekto len tak hovoril do vzduchu. Však uh, dobré, dobré. Ale otázka je, prečo teda tá Čína, ktorá je no, oveľa ekonomicky silnejšia, oveľa, uh, potenciálne je ľudnátejšia, je vlastne nebezpečnejšia, je priateľnejší partner ako vlastne Rusko, ktoré je nám kultúrne blížšie. Máme s ním, keď už nič iné, máme s ním vlastne historické skúsenosti nejaké. Ja netvrdím, že sú zrovna harmonické. Vedeli by o tom hovoriť Poliaci, vedeli by o tom hovoriť, ja neviem, Rumúni a tam tá oblasti hmm. južného teda toho východného Balkánu. Ale, ale máme, ne? s Číňanmi nemáme čínsku kultúru ani nechápeme. Každý, kto príde na č- do Číny, to pochopí hneď, že nemáme tú skúsenosť. A, ale s Čínou, napriek tomu, že Čína ten vplyv si uplatňuje vo svete, s Čínou to teda ide a s Rusmi to teda nejde zaujímavé, nie? Uh, takže to sú vlastne také, ako že idú teda po tej, po tej kultúre v uh, belochoch v uh, kresťanstve, tradícia, náboženstvo. Uh, už len toto by stačil povedať a je to vlastne jasné, nie? <laughs> Ale nie je to jasné, vlastne, keď neviete to spirituálne by alebo, no, v úvodzovkách spirituálne to, to pozadie. Každému vlastne tomu, kto sa zaoberá tou to, to duchovnosťou, je to vlastne už len z týchto, z tejto faktografie jasné, že o čo ide. My si to rozoberme ešte hlepšie trochu, lebo čo sa vlastne deje, že skúsme k tomu ešte pridať, že čo, 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 čo sa vlastne deje, alebo, tu sa vlastne deje akási taká demontáž tej spoločnosti. Lepšie povedané povolovanie tých spojov, na ktorých tá spoločnosť stojí. Čiže máte ten podporovaný ženský feminizmus, ktorý je ale podporovaný v takom špecifickom variante. Aj, to, aj ten feminizmus má viacerú akoby druhou. Keď som bol v tej relácii u Havrena, tak som bol s doma feministkami, o sebe tvrdili, že sú feministky a jedna bola tá kresťanská feministka, ale to, to, to není podporovaný mm. feminizmus. Mm. E, podporovaný je feminizmus, kde žena zoberie svoje dieťa do práce. E, namiesto materskej dovolenky sa povie, že má byť rodičovská dovolenka. E, to dieťa v práci, no čo bude dôsledkom? No, oslabí sa tá väzba medzi dieťaťom a matkou. No prečo? No lebo samotná matka nevenuje tak, ako by sa mohla, keby nebola v práci to je jednoduchá elementárna logika lebo sa pracuje hm. A je jedno, či pracuje duševne alebo fyzicky ide o pozornosť A tým sa v skutočnosti v dospelosti oslabi tá láska vlastne k deťom, lebo potom tie deti to tak majú, že to tak vidia že, teda, že to tak má byť oni v tom vyrastú, potom to tak akože automaticky robia Takíto rodičia potom budú mať celkom logicky menšiu túžbu po deťoch. Lebo, ale, alebo ich budú chceť mať neskôr. Lebo veď čo, no deťa je v istom smysle taká príťažná. Tak yeah. musím ju chávať. A sa mi pláče v tej práci. A, a tieto veci. Uh, tu sa vo veľkom ignoruje vlastne biológia. Uh, tie západné ženy majú evidentne deti menej. Potom vlastne musia prísť, musia prísť ženy z iných kultúr, aby sa doplnila v pôrodnosť. Tým sa v zapätí povie rovnaký nezmysel. Takže majú rovnaký problém potom za pár generácií, pokiaľ si len neudržia tú svoju kultúru. Takže to je vlastne taká trvalá neudržateľnosť. Ale to je aj horšie, lebo ešte aj tí muži majú byť vlastne feminíni. A sú také rôzne akože ideály heterosexuálne a tak podobne. Zkrátka z ženštíli, a Čím vlastne už stráca akoby, tie inštinkty, by sme to tak ľudovo povedali, v, prí, v celkom prirodzenému klesne množstvo testosterónu, a, čo sa má za následok ako v podstate klesnutie potencie, ale to, to, to je akože dobré, lebo prichádza stytlivovanie spoločnosti. A, potom prídu... A, keď prídu tí pristahovalci, tak tí vlastne muži neobrania tie ženy. No, to je tá otázka, že kde boli tí muži v kolíne. Hmm. A, dokonca tie ženy začnú ešte naviac, teda no, ženy. Každá normálna vlastne by tu pomoc prijala, ale tie práve tie aktivistické ženy, tak tie ešte začnú vykrikovať, že je to zlé, lebo oni by sa mali uchraniť sami. Čo je ostentatívne ignorovanie vlastne biológie, lebo keď už nič iné, tak ten muž má jedno, jednoducho uh, uh, pri tej agresí má viac svalovej hmoty. Uh, a, a naviac, keď už by teda sa mali ozvať a dať na, 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 na tým vládam jednoznačne najavo, že toto sa deť nemôžu, nemôže, a oni im tam budú skandovať priamo pod tej Angele Merkelovej, že teda toto je nepripustné a že niekto teda do legislatívneho procesu závedú, tak to, to ale zase nie je. Ech. Tak som zvedavý, aká je tá aktívna obrana. Asi, asi teda tým, že, že pomôže teda to, že na vzdialenosť rúky sa držať. Áno. A,
0: a náramky neobchytkávajú ma. A, v Švedsku boli.
1: Dokonca to ide tak ďaleko, že žena by nemala byť atraktívna. Že to, to čo my máme, vlastne ten ideál atraktivity, to je vlastne sexistický vymysel mužov, ktorí nanútili žena. A teraz ženy sú vlastne utlačované, lebo oni sa musia, sú pod tlakom toho sociálneho ideálu krásy. To znamená, nemôžu tak nemôžu jesť, nemôžu byť vlastne chopaté, prirodzenie a tak podobne. Proste krása je kultúrny vlastne výmysel a oni by to by vôbec nemalo tak byť, že, že toto je tzv. mýtus krásy. Čiže ženy by mohli kľúne chodiť chlopaté a škaredé. To, je len, to len my máme taký ideal krásy. Ako keby tá ženská krása nebola zakodovaná vlastne v, 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 v genetike. Malé deti sa dlhšie pozerajú na, na krajšie tváre a vieme sa veľmi dobre zhodnúť na atraktivite. Vždy sa potom povie taký ten vlastne, že to môže byť vlastne aj naopak, lebo niekde v Afrike existuje kveň, kde sa muži malujú a ženy im vlastne velia. No ale z tých dominantných kultúr to nerobí ani jedna, tá, ktorá sa presadila niekde nejaký kmeň v Afrike, to robí. A, čiže ostentatívne ignorovanie biológie a vlastne vy potom zistíte, že, že je, aby som to skrátil, je vlastne tlak na sexuálnu identitu. V podstate sa de facto rozmazávajú role muža a ženy. Je tlak na vzťah muža a ženy to, vlastne z toho zmetenia tých rodových rolí sa v celkom prírodzene vlastne tie tradičné vzorce tých vzťahov tak ako sa my ich učíme v detstve tak sa to vlastne akoby maže. Jednak sa to máže u tých rodičov, lebo vlastne kto je to muž a kto je to žena a to je vlastne akože konštrukt sociálny a tak ďalej a jednak sa to ešte aj tým rodovým citlivovaním u tých detí, nemôžete mu hovoriť a vlastne ako by, tak, aby to bolo rodové, vy by ste mohli hovoriť v podstate v tretej osobe. Ako keby to nebolo tak, že, ako že všetky veci sa učíme tak, že nám ich vlastne kultúra ukazuje a my sa ich učíme. Tak v tomto prípade to je to zrejme tak, že sa ich nemáme učiť. A čiže je to tlak na vzťah muža a ženy. My sa to potom, tie deti sa to ani nemajú učiť poriadne. Je to vzťah na, na rodičov a detí? To sme si hovorili vlastne uh, tým, že, že nosíte to dieťa do práce a, a vôbec juvenilná policia. V podstate rozumiete, keď vaše, keď vaše dieťa nemá dostatočne dlhý očný kontakt s vámi, tak vám môže prísť ho, niekto, dať anonimné údanie a príde niekto a zoberú vám dieťa vo vzdelávacom systéme sa to vlastne zrazu začne veľkom tlačiť. Spochybne sa najoptimálnejší model rodiny, teda ten klasický muž, žena, biologické dieťa, chcené, mali sme o tom 5 relácie, ani to nemusím rozoberať, je tlak na kultúru všeobecne, na národné kultúry zvlášť, Uh, tí, niektoré sa zdemonizujú. Vieť prepada toho Ruska, ale v podstate všetky. Sú, sú voľkom vo rozpušťané. Aj napríklad Nemci. Nemci oni nemôžu byť hrdí na seba. Byť Nemcom. To je vlastne. Državotná trauma. To je trauma. Preto by nesprávny Nemec sa mal byť snažiť byť čím Európan. Uh, v podstate sa tlačí teda na tú multikultúrnosť. To znamená, že teda kultúra nie, ale mali by tu byť rôzne kultúry, čiže tá naša to, to nie. A nevadí, že vlastne tie kultúry sa tu potom nevyvíjajú, tie cudzie. A keď sa už začnú vyvíjať, tak už bude zlé, lebo to bude boj tých kultúr. A... Na osvedčenie vede- Je tu tlak na to osvedčené vedenie tej spoločnosti, či už cirkvi alebo aristokracie, to už je dávno akože, akože vyriešené. E, Vidí ten tlak na cirkev. E, tlačí sa na urbanizáciu, mobilitu, skrátka tam, kde sa preruší ten, tá väzba s tým lokálnym prostredím. Vy by ste mali cestovať za pracov, byť pripravení cestovať stovky kilometrov. Hm aký je to problém. Máte sa zobrať, tu ste vyrastal, vyrastol ste tam, ale jednoducho sa zoberiete, prácu dostanete o 100 kilometrov ďalej, prestevojte sa, dovidenia. Tam si zvyknete. Ako keby, ako keby na tom nezáležalo, že, že kde ste vyrastli, kde to poznáte tú prírodu, tie, kde bola tá príroda okolo. To, to je irrelevantné. To, to, to nehralo úlohu. Vy sa máte zobrať, odísť, dovidenia a byť pripravený v každých 6-7 rokov zmeniť zamestnanie. Najlepšie s tým aj, že odidete niekam ďaleko. Alebo najlepšie ešte do, niekam, do iného národa európskeho, do inej krajiny. A, čo je tlak na kultúru všeobecne, tlak na náboženstvo, sa spochybňuje tá viera, konfrontáciu, a, vlastne tlak na to, aby to boli pri sebe, aby sa vlastne akoby museli spolu komunikovať, konfrontovať sa. V podstate mm. na rasu, e, v, o, tej, o tej bielej rase sme si hovorili, antisegregácia, pristiahovalectvo. Skrátka, keď si to zoberiete, na čo sa, teda akoby, kde sa tam tlačí, mm. tá venda, tak vy zistíte, že sa tlačí na jadro spoločnosti. Na, na, na všetky tie spoje, ktoré tu tradičnú spoločnosť držia pohromade. A mohli by sme si zase dať skladbu.
0: Ale nekončíme ešte. Ešte nie. Dobre, lebo by sme inak mali, ale ideme ťahať ďalej. Ja som síce sľuboval maily, ale ešte s nimi trošku počkáme, nech sa nám to neroztrhne nejakým spôsobom. Lebo tu je dôležité zistiť vlastne tú podstatu toho všetkého, čo teraz hovoríte, že uvoľňujú sa spoje, tie najdôležitejšie, ktoré to držia pokope. Teraz je tá otázka, že, ale, že čo sa tým má dosiahnuť, že prečo sa to robí, čo sa tým sleduje a kto to robí. No, to by sme ešte si, dnes si to dúfam, zodpovieme túto otázku. Ja, ja dúfam, že no, nie. dobre, tak teraz idem už upokojený hrať. že v tom predošlom vstúpe sa ste celkom presne identifikovali tie skupiny, ktoré skutočne teraz sa stiažujú a hovoria, že to nie je dobré. Nebudem to opakovať. Trafili ste to, myslím, celkom presne. A končili sme teda konštatovaním, že, sa, že tie skupiny, ale ktoré teraz kričia, ktoré sa stiažujú, to sú práve tie skupiny, respektíve tie oblasti, ktoré toto to všetko akoby držali pokope uvoľňujú sa šrouby tohto celého, aby sa nám to nejakým spôsobom rozsýpalo.
1: Tie šrouby sa uvoľňujú veľmi jasne. A taký ten bežný človek cíti, že že to, to, čo sa deje, to je nejaký taký... Čo sa to dnes robí? Tento taký bazálny pocit u tých bežných ľudí je evidentne badať. Je to prostě, oni cítia, že nejako, nejako, máme nejaký úpadok civilizačný. E, mali ste tu v N relácii, kde vám futurologovia povedia, že ten úpadok nastáva. Kde vám povedia, že nastáva zánik západu. Že, že tu morálne upadáme. Aha. E, čiže to není otázka, že tu, my to tu tak ako, cítime. To stačí sa fakt pozrieť do tej, do tej faktografie, do tej vedeckej. Fakto, akože tu bolo relácii, fakt futurologovia tu boli. A, ekonomovia, a, historici, filozofi. F- sú o tom proste bestsellery, že ako ten, ten, ten zánik západu teraz nastáva. A, on nastáva kvôli tomu, že tie, tie, tie spoje sa povolujú. Ale oni sa povolujú cieľene. A nič na tom nemení fakt, že sa to deje vlastne s príspením užitočných idiotov. Tak by, aby som použil taký ten výraz trošku taký pejoratívny, ospravedlňujem sa. Ne, ale, ale vlastne tých zanietených, ktorí sú presvedčení o tom, že robia dobrú vec. No tak, no tak ako sa toto robí, to uvoľňovanie tých spojov? No tak e, sa, e, viete, že máte vždy pre a proti, máte, a v tý, v tý, v tý, máte to aj vo vedeckej oblasti, tam to viem posúdiť veľmi pekne. Najdu sa jednostranné vedecké pseudoargumenty, je úplne fakt brutálne jednostrané. E, tie, tie predne sú grantami podporovaní z tých grantov profitujúci, zanietení vedeckí agitátori, ktorých vy e, dáte do tých médií, tam oni budú hovoriť, aké to je prostě nesmierne vedecké, podporíte ich tými grantami, vidíte ich potom v tých výročných správach, ako tie granty tam proste tiekli. Viete povedať, že kde sú tie a, a že, ako sú protežovaní v tých médiách a medzi sebou si tak ako robia citácie a tak podobne. A oni to berú za Vyť to referendum. Máte dve iniciatívy vedcov, ktoré vám jedna hovorí že o rodovom citlivovaní, kde máte štyristovky ľudí na jednej strane, štyristovky ľudí na druhej strane. No tak sme si to ukazovali. Na tej jednej strane máte štyristovky vedcov z rôznych vlastne ústavov mm-hmm. a tak ďalej, rovnako zastúpených v prírodných vedách, spoločenských vedách, s vedeckými šaržami a tak ďalej. No a tých druhých 400, to je vlastne z veľkej časti sú to aktivisti, ktorých nájdete, to sú tie mená tam horúce, ktoré vy nájdete medzi tými aktivistami, ktoré sú z tých mimovládok. A potom tam máte vedcov, ktorí sú grantovaní tými grantami a mm-hmm. tak podobne. A týchto 400 sa ozve akože teda za čisto spoločenský determinizmus. Pričom tam tí, tí hovoria, že, že ale pozor, pozor, okrem kultúry je tu aj teda prírodný faktor a tam tých 400 sú hlavne teda spoločenské veci. A čiže nájdú sa takéto jednostranné, fakt akoby jednostrannosti, toto to môžete, to no len je otázka správnej podpory, správnych peňazí a správnej grantovej štruktúry, ktorá je cieľene vybudovaná a tak podobne. Potom sa tomu urobí PR, Vždy sa tomu ako by, urobiť to PR také, že zahráte na tie emócie, nie? že ide o slobodu súcit progres a tak ďalej e, nebuďme zadubenci každý si môže predsa slobodne robiť čo chce alebo podporme menšiny, minority slabších, veď sme ľudia súciťme. a tak ďalej e, média to potom by, presadia tie médiá, ktoré majú záujmy a ciele a niekto ich vlastní a oni to potom urobia tak, že tie menšíny zoberú a vlastne ich stále ich akoby dávajú a potom to vyzerá ako keby spoločenská norma. Mm-hmm. Že z, z, ako z antidiskriminácie sa urobí vlastne spoločenská norma. Ešte som zabudol teda k tým, k tým vlastne, že, že, kto stojí, že to sú tie elity, tak mne sa páčilo ako Pán Poláček tak vlastne to na medzičase, že už vlastne ich volga, volajú, že, že sú to progresivisti. Lebo vy im neviete dať akoby nálepku, tak progresivisti. Už je len nálepka, že idú dopredu. To je, akože tam už nie sú tie hodnoty, len idú dopredu. Kam dopredu? No, ne, nevedno. Dopre, ale, ale dopredu. Čiže urobi sa tomu PR tým Tí správne veci sa tam šupnú, tie správne argumenty o think tankov a aj To sa potom robí akože spoločenská diskusia. Potom vlastne to treba šupnúť do legislatívnych procesov. Tam sú práve tie mienkotvorné uh, nadácie a organizácie a tak ďalej. Tie sú veľmi aktívne. V podstate ich v predstaviteľia sú v tých úradnických štruktúrach. Hej? Normálne na, na meste riaditeľov, odborov, príslušných agent, ktorí to tam vlastne navrhujú priamo na tých ministerstvách, alebo v výskumných ústavoch, ktoré sú v zriadovateľskej posobnosti príslušného ministerstva. Oni to majú vlastne, že akože boli najskôr tých mimovládka, potom sú tí úradníci, ten stredný výkonný manažment, ktorý navrhuje tie legislatívne predpisy. Potom príde akože pripomienkovanie, kde sa vlastne tým všetkým kritikom nedá priestor alebo minimálny. To sa spýta, že potom neviem, zbavíte sa s aliancou za rodinu a oni vám povedali, tak mali sme minútu na to, aby sme povedali všetky ako námietky. No nedajú im príležitosť. To je také fiktívne. Tlačia to politici, ktorí pochádzajú z tých mimovládok ktorí sú potom ako priamo ministrami a vysokými mm. štátnymi úradníkmi a tak ďalej, čiže tí politickí nominanti.
0: Ktorí už majú vplyv na legislatívny proces. Schvália
1: to potom tí no. poslanci z toho parlamentu, ktorí idú naprieč tými vlastne stranami. Mm. Však to je predsa samozrejme bez ohľadu na to, či ste v opozícii, alebo ste v koalícii, však všade máme svojich ľudí a vybavené napriek tomu, že to vlastne ľudia nechcú. E, žiadne z týchto tém vlastne nemajú tú podporu toho ľudu. Demokratickú podporu. E, čiže hlavne de, nedemokraticky. Proste to sa akoby takto, toto je ten spôsob, ako sa tie šroby jednoducho bez ohľadu na tú volu toho ľudu sa tie šroby povolujú. Systematicky tak, aby tá spoločnosť povolila, aby povolila kultúrne a v tých hodnotách, ktoré sme si my hovorili, tam, kde sa to špeciálne, kde sa stiažujú a kde sa, kde sa narieka. A teraz tá otázka znie, že niekto tu povoluje tie spoje, ktoré tmelia tú spoločnosť, ktoré ju stáročia tmelili, bolo to vlastne stáročiami nejakým spôsobom evolučne, kultúrne, sociokultúrne vlastne vyvinuté. Cielenie dlhodobo a systematicky to niekto má v agendách a to podporuje. Nie, že že sa to nejako udialo. Nie, nie, nie. Cielenie jednohlasne systematicky dlhodobo týmto spôsobom. To iné. A teraz si položte tú otázku. Prečo by oligarchia cieľenie dlhodobo a systematicky demontovala spoločnosť a desaťročia a vlastne už storočia? Prečo? To, to nedáva logiku. Prečo by to robila? Veď ona by si mala posilniť svoju moc, ktorá je založená hlavne teda na peniazové ekonomike, prečo by toto prevoha robila?
0: No práve. No to veľmi takto na Prečo by nedáva. nepodporovala
1: svoju moc? No. Prečo by riskovala vlastne tie tej spoločnosti, rozpad spoločnosti a jej oslabenie? To je tá otázka za milión. No lebo ten dôvod je spirituálny. Ten dôvod je v podstate ide o to zamedziť tomu spirituálnemu vývoju ľudstva kde každý ten, ten fakt ten, ten spiritualista vám povie, že, že je to práve úloha, lebo vy keď sledujete, že každá, každá z tých kultúrnych oblastí ona má nejakú ona má nejakú, vlastne spirituálnu úlohu ktorá vyplýva z toho historického kontextu, ktorý tam je a, a úlohou tej, tej Európy vlastne vyvinúť takú spiritualitu, kde do toho prinesie to plné vedomie a to poznávanie do toho. To je vlastne historická úloha Európy. My sme si to aj hovorili, že toto, keby bolo vlastne v tej, v, v tej Európskej únii, že tie hodnoty, že by, tam boli, že by tam bolo, že my tu teda máme tú kultúrnu tradíciu, tú spirituálnu ale nie je takú, že historicky danú, ale takú, ktorú vlastne my uchopujeme vedome a prostrednícom poznávania, no tak potom by to bolo úplne niečo iné. Tá Európa by zažiarila. Ale bolo jej inektované práve také to, toto konzumné a v tých, v tých dušiach tých ľudí žije to, že teda tá Európa niečo na tom je, že mali by sme byť Európania, niečo to tam ožilo, ale ožilo to vlastne tak, že sa to mohlo vyžiť len na tých falošných hodnotách tých konzumných. Ako keby nás v Európe spájal vlastne len konzum a obchod. No tak potom je jasné, že keď na to príde, tak nestačí to to ekonomické spoločenstvo, lebo v okamihu keď sa ukáže, že, že treba urobiť harmonizované dane, harmonizovaný obchodný priestor a všetky tie obchodné praktiky a naprieč Európo bez ohľadu na tie národné kultúrne tradície, tak zrazu príde voľná odporu. No lebo to není o tom Európa nie je o obchodovaní a ekonomike Európa je o každý to cíti, že to, keď si to porovnáte s Amerikou proste my Európa máme niečo, čo tí Američania nemajú no ale čo to je? To, niečo kultúrne tam máme. To, tí, tí Američania to kultúrne nemajú, lebo nemajú tú dostatočnú historickú skúsenosť, nemajú tie mnohé a mnohé stáročia a tie boje a aj tie vojny a zaplatili za to krvou a tak ďalej. No nemajú to. A my ako Európania to cítime. Len to cítime príliš vágne na to, aby sme vedeli, čo s tým máme urobiť. Kam teda máme tú kultúru posunúť? A... Tu je práve ten problém, že my ju, ne, my ju nevieme, kam ju máme posunúť. Vidno to na Nemecku. Ešte na začiatku 20. storočia boli Nemci kultúrne, technologicky, technicky, vedecky vo všetkých oblastiach hľadeli svetový príjem. Povedzte mi, čo dnes je nemecká kultúra? Aký je teda prínos pre Európu? Nemeckej kultúry. Nemecké. Tam je prázdno. Tam, ako prišla tá vojna, skončila vojna. Oni boli neustále vlastne v tej traume, traume, mm. traume ktorá bola samozrejme mediálne podporená tiež. Však veď o to ide. Držte Nemcov nízko a Rusov preč. A, a, a tam není tá kultúra. Potom, potom sa čo čudujeme, že kde sa teda to, to európanstvo vlastne má od, odzrkadliť hodnotovo. No nemá sa kde. Tí Európenia si to potom neuvedomujú, potom sa im vloží takýto vlastne konzumný mm-hmm. a, a o to práve ide. Proste jednoducho, že je to ale vlastne, je to aj akoby v tej, v tej výbave toho, jednak v tom geografickom mieste, v tom genetickom potenciále. Není to len kultúrna záležitosť. Európa, to, to nemáte len kultúrny konštrukt. To tam je niekde zakodované hĺbšie až do tej biológie. Všetko je bio kultúrne. Hej? Tak aj toto. A teraz, ale o to práve ide, aby Európa túto úlohu nenaplnila a aby sa to pokiaľ možno úplne vyriešilo tak, že teda tá, tá pôvodná kultúra, tá pôvodná Európa tá nebude a nebude už tento problém
0: vôbec. No, nerozumiem tomu, čo teraz hovoríte, že spirituálny motív oligarchov je nadradený ekonomickému motívu, hovoríte.
1: Presne tak, lebo to čo, rob, to, čo sa robí, to, čo tie zjednotené šíky vlastne razia, je v rozpore s ekonomickými motiváciami.
0: Dobre, Alebo, dobre to rozumiem. Dobre.
1: Z nejakej časti v viditeľnom rozpore nedáva to logiku. A nedáva to logiku ale len tomu, kto nevidí tú spirituálnu časť. Keby ste videl tú spirituálnu, tak by ste videl, že to dáva prudku logiku. Dáva to logiku naozaj vlastne tú Európu sociálno inžiniersky premiešať a vyriešiť raz a navždy, aby tá Európa nesplnila tú úlohu.
0: No a toto, to ma, to ma zaujíma, tak teraz tá logika spirituálna, že dobre, Verím, že, že ten motív spirituálny je oligarchii nadradený. Dôležitejší ako ten ekonomický. Dobre. Ale. Inými slovami povedané, že sú
1: tam za tým inicianti, ktorí si ich riadia, respektíve nie, tými oligarchami sú
0: ubalení. Ale teraz toto mňa zaujíma, že a tá, tá, tá spirituálna logika, že a čo, čo týmto dosiahnu, že, respektíve prečo je dôležité Európu v tomto smere e, pribrzdiť? Lebo keby to neurobili, tak sa stane čo?
1: Keby sme my náhodou uchopili to svoje, tú svoju európsku úlohu a vyvinuli spiritualitu, nám sa to javí neuveriteľné, lebo my sme v tom mediálne držaní. A ale keby sme to vyvinuli, tak by sa mohlo stať, že tá Európa sa útrhne a nie len, že sa utrhne. že ona tú globálnu oligarchiu rovno zruší, pôjde si svojou cestou a kultúrne sa tak rozvinie, že naozaj urobí tú kultúrnu domináciu. To sa stane presne vtedy, keď naozaj uchopíte svoju úlohu, tak vás potom nič nezastaví. Presne tak, ako sme si to hovorili o individuálneho človeka. Človek, ktorý pozná svoje poslanie, má zmysel svojho života, je nezastaviteľný. Jeho nezastaví takmer nič. To sme si analyzovali u jednotlivca a práve tak to platí aj pre národy. Ako náhle ten národ uchopí to svoju úlohu, vzniknú tam také synergické efekty, že vy ho neviete zastaviť. Víč, ja neviem, boli také, akoby obdobie, kedy niektoré národy zažiarili, ja neviem, Holandsko v tej svojej zlatej ére. Ono malo len same nevýhody. Všade naokolo bol niekto silný, nemalo zdroje, nemalo nič a zažiarilo. Proste ich uchopilo tú svoju úlohu. A to isté môže aj u Európa. A, a my cítime, že to európánstvo tam niekde je, že tam nie, niečo tam proste je. Ale nevieme, čo tam je. My to nevidíme dostatočne jasne, len sa nám tak niečo marí, že na tej, na tej Európe niečo bude. Preto sa tak ťažko lúčime s tou Európskou úniou, lebo keď by sme ju zrušili, tak vylejeme aj to dieťa s tým, s tou vaničkou, ako sa hovorí. Prídeme o to, čo, čo by sme mali. Takže takto je to zase ten problém, že my to, čo tam máme, je proste bezduché. To nie je to čo, to, my, to, čo my chceme.
0: No, ale ak by bolo a pravda toto, to, čo hovoríte, čo, čo nepochybujem, že nie je, ale keď by bola, tak... Nie je to hypotéza, No,
1: tak... No, tak ale
0: potom by sa diali veci okolo napríklad toho konzumu a týchto záležitostí len nám, Európanom, ale to je celosvetová záležitosť. Však na konzum sú uh, už dnes programovaní Japonci, Číňania... A je spoločným
1: ná... menovateľom konzumnej kultúry, ktorý národ toto šíri.
0: No dobre, však spoza oceánu to ide, ale teraz, že ak, ak vy hovoríte, že je úloha zastaviť Európu vo svojom napredovaní, tak prečo potom sa s rovnakými problémami potýkajú aj iné národy, ktoré nepatria do Európy? Ak by išlo len Európu, tak by sme tieto problémy mali mať len tu v Európe, ak by nás niekto chcel akoby zastaviť, nie?
1: No ale my sme si hovorili tie veci, že to, masová imigrácia sa nepodporuje do iných častí sveta a tak podobne. Samozrejme, ale konzumný
0: spôsob života sa podporuje globálne úplne ale teď, všade? Áno, je
1: to nástroj. To je proste kľúčový nástroj ideologicky. To je nástroj, veď to je hlavný akoby nástroj proti spiritualite. Je jasné, že to budete podporovať, keď ste na, na tej druhej strane, že nechcete to, ten spirituálny vývoj. A potom, ale to zvlášť riešite v oblasti, ktorá by, kde, kde hrozí najväčšie riziko toho, toho pretrhnutia, že sa tí ľudia odputajú a začnú vyviať spiritualitu, ktorá je s príslušnými parametrami, že to nebude len taká jednostranne citová, alebo proste, že to, že to bude, vy to budete riešiť na tom mieste, kde vám hrozí najväčšie riziko. A je Európa. A vy, keď sa pozriete, ešte ja neviem, na Nemecko, to, to Nemecko, ak som hovoril, na prelome 20. storočia, tak tam bol silný impuls práve, že, že ide týmto smerom v prvej polovici 19. storočia. To bola nemecká idealistická filozofia, ktorú spolu s tou kultúrou, ktorá s tým bola akoby zviazaná, Nemci považujú za jeden zo svojich zlatých vekov. Hej? Uh, uh, vôbec akoby vtedy sa tak ako keby dali do pohybu vtedy, tých, vtedy tí Nemci vycítili pre zmenu ich akoby, impuls, vtedy tí Nemci boli nezastaviteľní napriek tomu, že ešte ako storočie predtým po 30-ročnej no, vojne a vôbec v tom období po, to, to, bol, to bol zdevastovaná krajina oni sa tak vyšvihli veľmi rýchlo zkrátka uh, dobre vy to budete riešiť v tej oblasti, ktorá je z tohto pohľadu kritická. A to je Európa. A nie len to. Tu, tu, tu je ten ďal, to, to ďalšie spohývko, že, uh, že je tu ešte vlastne to Rusko a, a Slovania. Uh, zase historicky vlastne vidno, že tí Slovania uh, sú akoby taká skupina národov, ktorá ešte akoby má ten svoj zenic pred sebou že je tam ten potenciál. A najviac to vidno práve na tom, na tom Rusku. Preto je tá kombinácia, že Európa, Belosy, kresťanstvo a proste Rusko, lebo spirituálna úloha Európy, spirit, vývin spirituality pre toto kresťanstvo, lebo tam niekde spočíva vlastne ten, tá úloha pre zmenu slovanov. Vy keď si pozriete, že čo slovania, aké mali vedúce osobnosti, k čomu oni inklinujú, tak oni, oni inklinujú, je vidno, že oni majú silnú silnú afinitu práve k spiritualite, náboženstvu, tak tradičnému, bo to bolo tie osobnosti, ktoré sú tam, sú častokrát vlastne etické a náboženský rozvinuté. My ako Slováci sme v tomto smere nie sme výnimko, preto tu máme tie kultúrne tradície, tie cyrilometocké, to boli priamo vlastne ako kresťanský, a máme tu tie štúrovsko-urbanovské, čo má zjavne zase vlastne kresťanský základ a už taký ako spirituálny v zmysle takomto modernejšom, Čiže toto, my to sami potvrdzujeme. A takto keby ste išli po tých akoby, slovanských národoch, takto tam vidíte, že ten potenciál tam je. A ako to proste zabezpečíte? No, takže vy, vy, vy nemôžete spáchať vlastne, keď to beriete z pohľadu sociálno-inžinierského, vy, vy nemôžete spáchať genocídu. Národ není len tak jednoduché vyvraždiť. Oveľa nenápadnejšie, rafinovanejšie a v konečnom dôsledku aj nebezpečnejšie je vlastne urobiť to miešaním. Multikultúrnym miešaním, rásovým miešaním, náboženskými stretmi. Doniesť sem tých ľudí, takých, ktorí, si, ktorí sa nebudú asimilovať, ale ktorí budú vlastne si držať tú svoju kultúru a nástroji na nej. Týmto doriešite toto je ten úmysel. A, a ten úmysel je jasný každému, kto sa to spiritualitou zaoberá. Jednoducho dostávame sa opäť k tomu, čo sme si my hovorili, že ak máte iniciačný rád, ktorý ide tým temným smerom, on si po tej moci. Má na to prostriedky, má na to čas, môže plánovať, môže to robiť roky, rokuce, drží si tú líniu a toto sa presne udielo.
0: A, a prečo to vlastne celé robí, že aby ho nezničili?
1: Aby si on upevnil moc, aby držal vlastne ľudí nespirituálnych, tak aby, si, aby on mal na spiritualitu, aby vlastne pokiaľ možno zničil centra spirituality také, kde by sa to mohlo, kde to je veľmi pravdepodobné, že by sa tam mohlo niečo v tomto smeru udiať. A istotu to rieši už aj do budúcnosti. To sú tie motivácie, ktoré vám z toho krátkodobého hľadiska aj možno 10 rokov nedávajú logiku. Prečo je lepšie mať za na západe Čínu, ako to Rúsko, ktoré je nám kultúrne bližšie, je oveľa ekonomicky slabšie, je jasný predpoklad, že tam tá dynamika je oveľa menšia. Prečo je lepšie to hrať na činu, a nie na Rusko. Prečo uh, vlastne to Rusko evidentne chcete vlastne oslabiť, rozdeliť, pokrájať, najlepšie zničiť? No preto. Preto, lebo tam je do budúcná veľký potenciál.
0: Uh, vo veľa reláciách sa to spomínalo, ale vychádzajme z toho, že v tejto chvíli môžu počúvať aj ľudia, ktorí tie predošlé relácie nepočúvali, tak aspoň zkrátka odpoveď na takúto otázku, keď vravíte, keby sme rozvinuli keby sme rozvinuli našu spiritualitu, tak potom by Európa a Európa neurobili niečo, išli by do tak, tak ďalej, Čo vy myslíte pod pojmom keby sme rozvinili našu spiritualitu.
1: Mal som tu o tom asi 10 relácií.
0: Ja viem, ja viem, veď preto to hovorím, ale teraz to povedzte, alebo teraz je to akoby, mám pocit také vyvrcholenie toho celého. To sa dá povedať pár vetami, tak skúste to povedať pár vetami. Čo ty myslíte?
1: Je oblasť ľudského vedomia, práve v ľudskom nevedomí, ktoré je možné vedomým spôsobom integrovať do vedomia kde je možné hládať práve tie duchovno-spirituálne vlastne vplyvy, inšpirácie, kde je možné tú spiritualitu rozvinúť na základe novom, než, než, akom bol, aká bola rozvíjana doteraz. To je vlastne v e, základe, ktorý stojí mimo, alebo nestojí primárne na autoritách, na náboženskom systéme, ktorý vám povie robte to takto a takto a ktorý vám dá do ruky, že toto sú etické normy tých nápreduj v ňom vás vychová a preto ste vy potom, keď vyrastete tak presvedčení, že to je vaše náboženstvo je oblasť vlastne v nevedomí my sme si hovorili že sa dá vyvinúť proste jednak lucidné snívanie, zaspávanie paralelné uvedomenie nového vedomia a nižších stavov vedomia, ktoré vysvetluje, aj sme si ukázali na konkrétnych prípadoch, ako vysvetlujú rôzne náboženské tradície, ako zrazu dávajú logiku. A keď toto by Európania rozvinuli, kde ten potenciál tu je, dalo by sa opäť ukázať, ako to mysliteľia v 19. storočí, ale aj v 20. storočí vlastne na tom pracujú. Keby to rozvinuli, mohlo by sa to zrazu stať by, takou pochodňou, takou fakľou, kde tý, je tu dostatočný počet ľudí, ktorí vlastne potom že, že cítia, že tam niečo chcú robiť v tejto oblasti, a keby mali tie presné postupy, vedeli presne, vedecky, že, kde to konkrétne hľadať, ako to hľadať, aké sú tie konkrétne mylníky toho vývoja, čo očakávať, v ktorých fázach toho vývoja, potom by sa to mohlo stať pochodňou ako taký olimpijský oheň, ktorý by sa zapaloval a zrazu by sa to začalo šíriť ako, ako a, vlastne reťazová reakcia, ktorá by zrazu tú Európu pretransformovala po nejakom čase presne tak, ako to robili svetové náboženstva, tak ako to robilo každé jedno svetové náboženstvo. Na začiatku bol malý hľúčik ľudí, de facto na začiatku bol jednotlivec osobnosť, od neho sa zapálilo vlastne niekoľko týchto ľudí, od nich ďal, od každého z nich zase niekoľko, tak to máme exponenciálnou krivkou, vlastne potom to, ten nový impuls vplynie do spoločnosti a zrazu, zrazu sa zmení etická úroveň národov, lebo to ide medzinárodne potom, A zrazu sa vám následkom toho zmení spoločenský systém. A toto je to, čoho sa vlastne tá národná oligarchia bojí ako čert kríža. Bojí sa toho kresťanstva, bojí sa tej úlohy slovanstva, bojí sa tej úlohy... Tá nadnárodná oligarchia. Nadnárodná Nadnárodná oligarchia. Preto robí, všetko preto, aby tie spojnice proste povolila, kým sa dá, kým náhodou vlastne nepríde k takémuto impulzu, tak aby vznikol taký, poviem to, taký maglajs spoločenský a nič na tom nemení fakt, že to zaobali do reklamy. My sme si hovorili o reklame, že to je prostě navonia nás Tak tu sa tomu urobí PR, že sa vám zahraňuje o súcit, o slobodu. Sloboda rovná sa na Súcit rovná sa to, že akože nerozmýšľate. Urobíte tomu PR, máte tie finančné prostriedky, idete cez tie, cez tie korporácie, idete cez tie mimovládky, idete cez tie médiá a tlačíte to a masírujete a masírujete a povolujete šrouby. Toto sa presne nezdeje. A to vlastne vysvetluje Prečo to na prvý pohľad nedáva logiku? Prečo sa to nedá vysvetliť štandardnou štandardnými sekulárnymi modelmi? Lebo v nich, lebo tá, tá motivácia nie je sekulárna. Keby bola sekulárna, už dávno tú motiváciu tu vidíme. Na druhej strane, že to, že to motiváciu má, vidíte, v tých zoradených šíkoch. Oni sa nikdy nepohádajú. Oni idú za svojou agendou. Tak, ako im to velia Tí,
0: ktorí ich financujú, samozrejme. Teda, to je taká, že zbytočná otázka, ale treba sa opoložiť, aby bola jednoznačná odpovedť, že inicianti teda sedia za veľkou mlákou?
1: Uh, nie. Aj tam. Oni sú rozptýlení. Oni sú rozptýlení. Uh, ale povedzme, že Spojené štáty americké sú taká veľká pravica a Európska únia je taká veľká lavica. Ako dobrý policajt, a zlý policajt, podľa toho, ako sa to kedy hodí. To sú nástroje.
0: No alebo viete, prečo, prečo by Európsky iniciant nechcel uh, rozvoj Európy, že môže ísť dopredu ďalej?
1: No, lebo tu hovoríme o konkrétnych proste rádoch. Ne? kde uh, tak, ako sa dá povedať, že kto narieka, tak sa dá povedať aj, že kto je vlastne špeciálne poistený a protežovaný. A toto nechám kľudne na domácu úlohu pre, pre poslucháčov. Proste jednoducho faktom je, že uh, proste nie, tí, tí kľúčoví nesedia ako primárne, to nie sú Američania. Uh, ani Európania, ani... Oni sú rozptýlení. Proste je to organizovaná skupina, ktorá si rázi svoju cestu, chce si zachovať monopol, jednak teda ekonomicky, všetky tie úrovne, ktoré sme si my hovorili, mediálny a tak ďalej, politicky tlačená politikov, ekonomicky držia si peniaze. Uži všetky možné prostriedky na to, aby manipulovali, aby masírovali, aby ten systém zostal zachovaný, ale hlavne, aby sme sa spirituálne nevyvíjali. Aj aby ten monopol mali oni. A potichu si pripravujú vlastne akoby takú kategóriu ľudí, ktorí, bude, ktorí to proste tú, tú aut, akoby zasadnú na tú autokratickú Vrch tej pyramídy budú vlastne akoby, uh, viesť ten, uh, už aj autokratickými metódami ten, ten, ten svet. Zatiaľ sa o to bojuje, lebo no. ten svet není celý pod kontrolou. Toto
0: je, toto je tá otázka, že však oni sú zatiaľ tak evidentne úspešní, v svojom no, ťažení. A, a teda vyzerá to tak, že ak zase, pravím, platí to, čo hovoríte, že celkom úspešne sa im darí brzdiť v Európu v tom, čo by mohlo byť jej úlohou. Ale teda tá otázka, Pre, že...
1: Ja to už je len jednoduché, doplním to. To heslo, že držte Nemcov down a Rusov out. Veď to, čo, čo to je iné ako brzdenie Európy? Není nič iné. Európa je brzdená. My sme si to hovorili na konkrétnych prípadoch. Prečo napríklad v Európe nie je žiadna sociálna sieť globálna? Prečo nie, nie je firma s operačným systémom? Prečo nie je firma, ktorá by robila sieťové prvky? Proste všetky tie informačné technológie, ktoré sú potrebované potrebné nasledovanie sveta, prečo ani jedna z nich nie je v Európe? Prečo sú všetky len Spojených štátok amerických? No, to je náhoda. No aká je pravdepodobnosť tohto javu, že vo všetkých tých sektoroch it vo všetkých Európa na to proste nemá. Nemá na to. My tu sme asi nejakí taký menej cený intelektovo. Alebo sme držaní down. Tak zvolte si sami. Takýchto, takýchto príkladov by sa dalo povedať proste N. Prečo 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 príde Barack Obama do Veľkej Británie a povie, že je v záujmoch Spojených štátov amerických, aby teda Veľká Británia neodišla z Európskej únie. A väčšina politikov proste, a väčšina médií a tak ďalej razí toto a masíruje tú mienku, aby, aby tá Británia pre Boha neodyšla. To, to akože oni majú také zázračné, magické slovo, že príde americký prezident. On, on len tak, akože, on tak povie, že to by bolo super. Alebo to je podporené nejakými prostriedkami, ktoré sú filantropicky e, voňajúce. Alebo ekonomicky voňajúce. Alebo e, inak. Aj mediálne. Pod koho vplyvom sú všetky tie kľúčové informačné agentúry, servisy, médiá. Hm. Sa len pozrite, kam sa tie nitky zbiehajú. My sme na obojku. My sme držaní nízko. A my sme držaní tak, presne ako tí, tie krajiny, ktoré ste tam spomínal, všetky sú tak držané. Proste jednoducho my sme držaní tak, aby sme slabučko hrískali.
0: No dobre, a teraz ale. Ja ne, na, náš nejaký povedzme cieľ, kam by sme sa mali dostať, nedostávame sa tam, lebo sme držaní, ako hovoríte. A niekto nás v tom držaní spôsobom udržava takým, že nám tu proste vytvoril nejaké umelé svety, v ktorých žijeme a umelo nás tu proste drží a ne, nepustí sem nejaké veci, ktoré by sa ku mohli dostať hovorím veľmi zjednodušenia Teraz, a kde to má všetko skončiť?
1: V spojených štátoch transatlantických to je akože medzistúpeň taký akože najbližší čiže vy sociálno-inžiniersky zmeníte pomery v Európe naozaj sa naplnia tie vlastne multikulturálne ambície alebo ciele až vlastne nebude rozdiel medzi Európanmi a Američanmi ani kultúrny, ani rasový a potom už len prehlásite že však veď my máme k sebe tak blízko, prečo sa nedáme dokopy, keď sme takí istí multikultúrny veď my máme svoju kultúru my sme vlastne svoju identitu založenú multikultúrne pričom realita je, že, 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 že to je monokultúra, lebo to, je, to nie je žiadna kultúra, to je, to je vlastne akoby monokultúra, taká, ako to, ako to povedať, taká. Myslím,
0: že to je dosť rozumiteľné, čo už teraz hovoríte. No, čiže
1: a potom sa to už len dá dohromady a svet sa valcuje ďalej. Len nie, spirituálny vývoj, to, to nie nie, to sú, to, to, nie. A také, že tie európske tradície však, na čo vám to vážený, Európa neboli bolo dobre? Veď to vy ste spôsobili dve svetové vojny a koľko ste mali konfliktov? To je tá vaša kultúra. Tak sa je vzdajte, s- pre svetlé zajtražky. Veď tak toto má byť. Čo si myslíte, že ty Tí inicianti sú hlúpáci? Vás majú mentálne? Ideme na maily? Poďme na maily. Dajme si ešte Dobre. skladbu.
0: Dajme uh, si maily. A skladbu si dáme asi nejakú šesku by to chcelo podľa mňa. Tak. Tak ideme na tie maily, ale hneď hovorím, že treba súvedomiť, aký je čas, je štvrť na 12. Uh, už teraz značne uh, predlžujeme túto reláciu a ešte máte pred sebou dlhú cestu domov do Bratislavy, takže uh, naozaj ne, nebudem čítať všetky maily. Ideme na ne tak, ich teraz vidím. aby by Jaro. si
1: mohli tak potom odložiť a skúsiť potom v budúcej relácii.
0: Tá budúca ale bude až neskôr, trošku to sme už no, neviem, či spomínali, tam no, budú hej, tie vaše kurzy, kurzy.
1: Takže to bude až niekedy potom druhá polovica septembra. Druhá
0: polovica septembra, tak tak aspoň niektoré. Hypotéza pána Marmana píše Jaro mi nesedí z takého dôvodu. Rímska ríša v posledných storočiach svojho trvania vykazovala viť, napríklad historik Edward Gibbon z 18. storočia, podobné črty úpadku ako súčasný západný svet. Aj vtedajšia rímska elita zámerne uvoľňovala štruktúru spoločnosti, deštruovala ju.
1: Uh, m, ako tie m, tie spirituálne prúdy, ktoré idú antispirituálne, nie sú nové. Oni sa nevymysleli dnes. A, a, proti tomu kresťanstvo sa vlastne bojovalo celý čas. A, a bojovalo sa aj vtedy. Toto je, fakt to by sme sa museli pohružiť ako do dejín. Nechal by som to asi na budúce.
0: Dobre. Príklad genocídy, to už píšem, čítam od Ľuba. Príklad genocídy s obvineniami za segregáciu a vysťahovania pôvodného bieleho obyvateľstva prebieha už desiatky rokov po prevrate v 89. na východnom Slovensku. Byť Michalaný a problémy so školákmi, kto neuvidí, nepochopí, to treba sa prísť pozrieť zo západného alebo stredného Slovenska k Pre pôvodných obyvateľov je to skutočná každodenná katastrofa. Mám s tým osobnú skúsenosť, miesto, kde žili moji starí rodičia turní nad bodbou a kam som veľmi rád chodil, kde teraz žije Mamin brat, ktorý investoval kopu práce a peňazí do stavby krásneho domu je teraz už ostrovčekom v cigánskom gete, ale toto mám pocit, že je trošku iný problém. Ktorý... Nie je to iný problém, je to, 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 to si treba
1: ujasniť, že tie postupy neprišli z migračnou krízou uh-huh. a netýkajú sa len migrantov. Uh, uh, stačí položiť jednoducho otázku. Z tých výročných správ zistíte, že kvantum tých peňazí z mimovľadok tieklo na riešenie rómskej otázky alebo rómskych no, problémov hej, alebo by som to nazval a ja sa teda pýtam ako efektívne sa, tie, mm-hmm. sa to riešilo že kde sú teda tie výsledky hej. toto je zaujímavá otázka toto je zaujímavá otázka a nemusíme všetko ako poslucháčom hovoriť, tak skúste na tým porozmýšľať. Aké sú tie výsledky? Čo sú teda výsledky? Ako to, že tam išlo toľko peňazí a s takýmito výsledkami? Nezačalo to migračnou krízou.
0: Hmm. Ešte tu doplňajú že veľkým európskym príkladom je Kosovo ako kolíska Srbov, ktorú im ukradli migranti, informovanie o tom však západné média zmanipulovali a tak si to ľudia neuvedomujú.
1: No však Kosovo pole to bolo také, akoby To je niečo podobné, ako keby na Slovensku v uh, Slovakom vlastne zobrali Tatry. To je asi niečo podobné pre, pre Srbov. Vlastne uh, zakladali si na tom, ale, ale to je... To, bolo, to slúžilo na to uh, v, v podstate na tie na no, omedzovanie toho mocenského vplyvu proste rúska, srbska. To sú známe veci, musíme to rozoberať.
0: Dám ešte tri maily a končíme. Dobre. Uh, tu niekomu ide, píše Marek, o rasový rozklad Európy a deje sa to podľa tzv. Kudenov-Kalergiho plánu. Ja mám tento plán známy?
1: Áno, áno. No, tam je, je známy, ale otázka je, že... To, to je známa vec, ale otázka je, že prečo je ten plán? <totototivý> toto si treba zodpovedať. Ja toto som sa snažil hmm. vlastne zodpovedať dnešnej relácii.
0: Dobrý večer. Co sviet, svietem stojí? Vždycky sa ľudia delili na vláce a ovládané. Napred to bol chlápek s najväčšími svaly a kiem a pak se to jen prispúsobovalo technickému vývoji. Obyčejný lid, to je asi 70-80% lidí chce chléba, hry. A když vláci nejsou úplni tupci, tak vše potrebné lidem doprajú, aby nedělali aby ne, problémy. Sem tam, když už neviedí, co roupa tak naženou lidi do války, zámenka se vždy najde sem tam, im to proste přes hlavu preroste. Tak sa obyčejný dopustí nejaké revolúcie, ale časem sa vše sklidní a jedem dál. Rozbory, kto, co a proč sú zábavné, ale nedôležité, Ale jednu otázku bych jenom měl. Dokážete mne pánové, odpověděť na tohle? Kdo má byť arbitrem, jak sa ve firmě nebo jakémkoli v podniku jak se e, prerozdeli zisk, když všichni víme, že majiteľ by byl nejradej, aby lidi makali zdarma a zaměstnanci by si najradej rozdelili zisk, takže by nezbylo na rozvoj firmy. Inak poslouchám vás pravidelně, a jsem rád, že tohle rádio existuje. Držím palce. No, ďakujem pekne za tieto pozitívne slova. v závere?
1: No, to, ten, tie scenárie chlieba hry, kde sú známe vlastne zo staroveku, dnes nadobudli také trošku sofistikovanejšie formy, sa to zaobalilo do PR a podobne, ale v podstate to jadro je za tým, to podobné. Ale proti tomu bojovali práve tie náboženstvá, teda ako ktoré. No? Tak konkrétne ako v tomto smere sme si tu rozoberali ten prípad toho kresťanstva, kde naozaj ide o to, že ten, ten akoby pokročilejší sa vlastne dáva do služby tých menej pokročilých. Že, že tam sa to vyriešilo práve takto, že... že že, že, že má priamo vo svojich základoch tú antihierarchičnosť. To, že potom v rímskom prostredí kresťanstvo nadobudlo hierarchický charakter, ako v církvi, to je, to je vec, ktorá súvisela s rímanmi, ale nie všetky formy ako kresťanstva toto prebrali z sú proste uh, prúdy kresťanské, kresťanské, kde to je inak. Čiže tá, potom akoby tá, tá národná tradícia, to tak dotvára. Ale v, priamo v tom jadre toho učenia je to tak. A z tohto pohľadu práve ide o tú osvetu tých, tých, tých bežných ľudí. Práve o tých sa hrá. Tak no, tie temní využijú tie mocenské prostriedky. Všetky do jedného chlieba hrie až po rafinované. a tí svetlejší, tí sa snažia vlastne urobiť vlastne osvetu a postaviť tých bežných na vlastné nohy s vlastným ja, tak aby, aby si nedali nasadiť tie okovy, začali byť vlastne tými individualitami a tú etiku si držali z vlastného vnútra. A to len tak fatalisticky, že vždy to bolo o chlebe a hry a vždy to tak bude. To je strašne demotivujúce. Ja sa prikladám k názoru, že teda s ľuďmi je možné pracovať a je možné ich rozvíjať a že je možné ich postaviť na nohy a je možné rozvinúť ich individualitu. Otázka. Nech si už každý vyberie.
0: Otázka ešte dve, dva maily, som slu... tri som sľúbe už sa neprečítal, tak ešte dva. Otázka od Juraja, to čo hovoríte je, in... mám inými slovami chápať ako nový svetový poriadok?
1: Áno, nový svetový poriadok v zmysle tak ako je spomínaný v alternatívnych médiách je akoby taká tá vonkajšia fráza určená pre ľud, kde sa povie, že teda akože nový svetový poriadok, a to je ta demokracia, a to sú tie svetlé trošky a tak ďalej, ale zvnútra, keď sa pozriete na prostriedky, ktorými sa razí ten nový svetový poriadok, tak sa razí práve tými, tými nekalými prostriedkami, tie, ktoré si tu chronicky rozoberáme.
0: To sa mi napadla taká otázka, že keď hovoríte, že aj Rusko teraz je problém pre týchto tvorcov NVO, tak je teraz, akože, nechcem, aby to znelo nejak extrémne proputinovské, čo sa opýtam, len práve preto, že ak je to rúsko problém, tak je teraz uh, Putin ten, ktorý kazí plány tým NVO, či ani nie?
1: Uh, ja si myslím, že je to človek, ktorý kazí plány týmto uh, uh, nadnárodným oligarchom a je to vidno z toho, ako ho demonizujú mediálne uh, a vôbec Rusko. Na druhej strane sú aj akoby, viete, že sú aj, aj zase také vnútorné zákonitosti, na ktoré sa zase môžete spoláhnuť. že Rúsy, a to je tak, keby vec, ktorá na prvý pohľad nedáva logiku, že prečo, prečo tí Rúsy tak toho Putina podporuje? Že 80% to nemajú ani západňari takúto podporu, rozhodnenie Obama, ani Clintonová, ani Merkelová, nikto. Prečo ho tak podporujú? No lebo tak, ako my to v Európe cítime, že nie, nie, niečo z toho Európou bude, niečo nám je na tom sympatické, tak tí Rusi vedia, že oni jednoducho, keď sa na nich nie, niečo valí alebo z východu, alebo zo západu, tak sa majú zomknúť tak ako sa naučili prebrať ten e, vlastne mongolský systém, ten chanátsky, že tam majú autoritatívneho vodcu. Oni vedia, že radšej zlý autoritársky vodca ako nejaký dobrý e, slaboch. A to oni vedia. A preto úplne inštinktívne, nejako zrovna, tak ako my, k tej únii, oni vedia, že teraz sa musia proste zomknúť, že tí zapaňari, nech si hovoria, čo chcú. Proste oni po nich idú a oni to, oni to vedia. Oni to cítia. To v tej odese, keď ich upalovali, akože to nevedia tí Rusy. To, to stačí len povedať. Putinovi, to je na tom čarovné, že Putinovi netrvá nejakú závažnú propagandu teraz riešiť. On stačí, keď povie... Tie ktoré my tu teraz v tej našej propagande máme, ktoré sú na hrubu dieru, hrube záplaty. A to je jednoduchá opäť logika. Ako to, že on ufinancuje celú tú propagandu úžasnú, ktorou sa mi zrazu na západe demokratickom a slobodnom zrazu v Rusku tým prstom nevieme poradiť.
0: No to je to inak. On to vie ufinancovať a práve v tom Rusku, o ktorom západné médiá informujú, ako to, ktoré je pred kolapsom ekonomickým, sankcie mu ublížili a všetko tam hrozné. Ale na toto peniaze sú. No Jedné je, to vie
1: a na druhej strane my tu zrazu na to nemáme recept. On sa asi tak dramaticky polepšil v tej propagande, že <laughs> asi nejaký nabehol na nejaký nový vyšší level, že tá komunistická bola taká smiešná a táto táto novodobá Ruska, ona je otried lepšia, než to západne, <laughs> že to západná sa nám nechytá. A to pritom ešte všetci tí filantropy financujú tie, tých trolov? Aj tak to tomu, akože Putinovi prechádza.
0: No, tam viete, akože samozrejme jeden z tých trolov by vám teraz, keby tu sedel, povie na ten výsledok, že prečo má Putin také vysoké percentá. Že posmešne povie, že keď sú voľby v Rusku, tak 110% dostane Putin. Hej, že oni, oni poukazujú na to, že však pozrite sa na všetky autoritárske režimy, pozrite sa na Kim jong e, do Severnej Kory, no tak aké má ten čísla, no, tak jasné, šak, že všetci tyraní majú takéto čísla, lebo sa ľudia boja, lebo sú Ale pod tlakom. Na čom tak, sa ne?
1: zakladajú tie mocenské prostriedky? Že na čom? ten už akože nie je žiadna opozícia, už ani nemôže nikto ani ceknúť ani nemoknúť. No, no, no ešte nie, tak na čo? Tak potom je to, má o tridú lepšiu propagandu aj vo vnútri? Nie, 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 proste jednoducho, toto pramení z niečoho oveľa vnútornejšieho, iracionálnejšieho, kde tí Rusi vo vnútri vedia, im netreba nejakú špeciálne špeciálne tam akože ich maserovať. Samozrejme, akože robí to, robí to, robí to. Uh-huh. Vede, aj my robíme, robíme, robíme. Ale, ale tam on sa môže opreť o to, on sa o tom, to, 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 to vo vnútri tých Rusov on sa o to môže opreť presne tak, ako sa môže opreť, že keď Rus počuje slovo fašizmus, tak sa prepne do úplne iného stavu a jednoducho robí veci, ktoré by za normálnych okolností nikto iný nerobil. My to proste nechápame. Oni prišli o 20 miliónov ľudí, tam, v, tam boli rodiny, každá rodina bola postihnutá. Všetci si to vedeli veľmi dobre predstaviť, mali tie zážitky z toho frontu. Vedeli, čo je to vyhnať Hitlera a z, z Ruska.
0: To by tu sedel trol, hneď by sa, do, sa dostali po hlave. Viete, čo by vám povedal? A vy ste už zabudli na pakt Ribbentrop-Molotov? Ako sa bratričkovali nemci s Rusmi? Samozrejme, to sú len také, že keď to len tak šplechnete, tak on má pravdu. Keď si dáte tú námahu a ten pakt Ribbentrop-Molotov si skutočne naštudujete, tak zistíte, prečo rúzna na pokon podpísal zmluvu s Niemcom, zistíte, ako kopli Rusov do zadku Angličania s Francúzmi a Poliakmi, pretože Poliaci si nechceli pustiť cez svoju zemie Rusov, zistíte, len si to prečítajte celé, naštitujte si to, tak zistíte. Ale to sa tak hodí, len sa hodí taká, taký blaf, že fakt, Molotov, vidíte? To, ja nehovorím o tej
1: historickej pravde, tej objektíme, že kto mal pravdu a kto nie. Ja hovorím o niečom subjektívnom, jednoducho tí Rusi si tú vojnu odžili a je úplne jedno, že v Stalingrade ich vlastní strieľali ako do chrbta a každý druhý dostal len pušku a, a jeden dostal pušku a náboje, a ďalšie dostali už len náboje a sa rátalo, že polovica z nich zomrie a tak ďalej. A, ale proste jednoducho oni si to o, vybojovali, už je jedno z akých príčin, jednoducho, keď rozpočuje slovo fašizmus, tak sa prepne do iného hm. módu. A samozrejme, že ten Putin, to tak ako, že je jemnučko tam stačí, že povie a na Dombase fašisti a nemusia nikde chodiť. To stačí ukázať len tie, tie fotky tých znásilnených upalených žien v tom dome odborov. Nič, nič viac treba. Alebo z, z toho korsúňu z korsúne, proste naozaj si tých akože svetkov tam vypočuť. A, to, a Rusom to stačí. Mm.
0: Posledná otázka. Chcel by som sa opýtať pána Marmana na bližší, motiv, na bližší motiv autokratického ovládania sveta. Čo hovorí psychológia na naplnenie ľudí, ktorí autokraticky ovládajú iných?
1: To sa dostaneme až k sociopatii. Toto by bola dobrá otázka podľa mňa na pana bylka? doktora Bylka, tam možno ste už o to mali? Nevierim, Ale mali, mali, práve,
0: práve sme to riešili, že často takíto ľudia práve vyhľadávajú rôzne ako mocenské štruktúry v politike by veľa takýchto... jasné tam, uh, na, tam, tam je ako
1: percentuálne samozrejme nadprimerne zastupenie týchto ľudí s týmito sklonmi o tom sú celé vlastne teórie a naozaj to teraz asi nie je priestor no. to tak akože rozobrať, ale fakt odporúčam určite, určite ste na to mali reláciu s pánom
0: Nabilkou hej, hej, určite sme mali a ja neviem či aj dve nie dokonca dve pokračovania, no dobre, končíme vás budeme teda počuť až niekedy v druhej polke septembra, lebo teraz máte kurzové záležitosti, o ktorých nebudeme už hovoriť nič, aspoň povedzte, čo si dáme na záver
1: na záver si dáme také niečo vystihujúce. Keď by sme si hovorili, že, ako to tu, že prečo tí mladí ľudia chodia teda na tie filmy, no tak oni chodia, lebo cítia tú realitu niekde tam vo vnútri a na tom filme to tak ako keby vidia, ale vlastne oni vedia, že to je aktuálne. No tak si pustíme niečo na túto tému, že teda ako to dnes vyzerá.
0: Tak pozdravujem
1: ajte. poslucháčov. Želám uh, príjemnú dobrú noc, pokiaľ možno bez chmúrnych myšlínok depresívnych. <laughs> Nemyslel som to tak. Uh, radšej... Je to ešte horšie. ...povedať, že je marmánej blázo, než <laughs> mať nejaké pocity uh, vlastne v tomto smere <clears throat> ťažoby. Takže uh, toto je dôležité a uh, ešte raz dobrú noc.
0: A to tak, že to sú len slova insytného umelca nejakého, ktorý sa sem prišiel vyrozprávať, lebo nemá doma čo robiť. A niektorí naozaj tento problém nerieši, alebo celé rádio je vlastne proruské, Putinom financované, a čo už by tu iné mohlo znieť ako propaganda, konšpirácie, takže pobeď ten problém. Majte sa pekne, do počutia. učí sa som Boris Koroni.